0: Hola, bienvenidos todos a Todo al Cero, nuestro nuevo podcast donde hoy tenemos nuestro primer episodio. Solo quería deciros un breve avance de, de, de lo que vamos a tener, que vamos a hablar de, de mitos y leyendas de la nutrición. Vamos a hablar sobre nutrición deportiva, vamos a hablar sobre entrenamientos de fuerza, rutinas de hipertrofia, vamos a adentrarnos en el mundo del culturismo natural culturismo profesional. Hablaremos de suplementos y sobre todo temas hormonales como la testosterona y todos esos temas. Si crees que te va a gustar todo este contenido, quédate y si no, también porque te va a gustar. Así que empezamos. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos de enhorabuena porque empezamos nuestro proyecto de podcast, nuestro primer capítulo. Y como no era para menos, tenemos un invitado muy especial. Creo que debía de ser el primero y creo que también mmm, le vamos a dar la enhorabuena por el por su trabajo y por un logro que ha conseguido. Ha pasado a ser el nutricionista del CB Armilla, que es el segundo equipo del CB Granada. Para él y para todos sus clientes creo que es de admirar el trabajo que hace y el, los proyectos que va a estar llevando a cabo vamos a hablar un poquito de nutrición deportiva vamos a quitar varios mitos y leyendas que tenemos todos en la cabeza sobre la nutrición y quién mejor que él para que nos diga en, en este momento cuáles son esos mitos y esas leyendas desmentirlos tenemos con nosotros a Juanjo Juanjo Valenzuela nutricionista y entrenador personal. Muy buenas, Juanjo. Muy
1: buenas, tío. Lo primero, eh, muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme, de estar aquí, de hablar con un amigo, que al final eres un amigo, y, y darte a ti también la enhorabuena por dar el paso, por salir de la zona de confort, que estamos muy mal acostumbrados, y al final, pues, oye, todo el mundo quiere eh, tener cosas grandes, pero estar en el sofá y... Y, en fin, y viviendo la vida eh, diaria, cotidiana, ¿no? Y así, pues, no, es imposible.
0: Muchas gracias por tu agradecimiento. Creo que era la persona que necesitaba este podcast en primer capítulo porque creo que el tema del que vamos a hablar sí tiene mucha importancia a día de hoy en la salud de, de, de muchas personas, tanto el, la nutrición como el, como el deporte. Entonces, a la hora de, de hablar de este tema... Sí quiero desmentir, antes de entrar un poco en, 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 en contexto de la nutrición deportiva, sí quiero hablar un poco de los mitos y las leyendas que hay creadas, más que nada por las redes sociales y por falsas creencias. Y quiero que sí, que las desmientas para entrar con un poco con la mente limpia a hablar de, 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 la, de la nutrición deportiva. Entonces, eh, si te parece bien, comenzamos.
1: Vamos.
0: Bueno, eh, la, primera, la primera creo que es inevitable de hacerla porque es la pregunta, la, la pregunta de, del millón. ¿Comer después de las 8 de la tarde te hace engordar?
1: Pues fíjate, te da la respuesta rotunda, que aquí todo el mundo se anda con la rama y te digo desde ya que no. Dependerá, lógicamente, de nuestra actividad diaria, de nuestra actividad física diaria, ya sea laboral o... o a nivel deportivo, y luego no, no solo la actividad física, sino también la ingesta calórica que llevemos durante el día. Quiere decir, si nosotros eh, llevamos todo el día comiendo mal y a partir de las 8 de la tarde seguimos comiendo mal, pues lógicamente vamos a engordar. Pero si nosotros llevamos una ingesta comedida, una ingesta no comedida, sino la que necesitamos, muchas veces, la gran mayoría de las veces, todo el mundo eh, tendemos a sobrevalorar el gasto calórico que tenemos. No gastamos tanto como creemos. O sea, no gastamos tanto como creemos. El ser humano eh, hace dos millones de años salía a cazar y, y, oye, y cazaba y comía una vez al día. O sea, no cuatro o cinco veces y ni comía bolsas de patatas ni cosas raras. Entonces, pues, no, lógicamente no. Todo dependerá de tu hábito, de tu eh, planificación o, o simplemente, pues... Pues eso, de, de, tu, de ti mismo, ¿no?
0: Sí, la falsa creencia de, uf, me he una panza de comer y voy a salir a andar un rato esta tarde. Al final no, no, no acabas <risas> gastando la ingesta calórica real que has tenido. Eh, otra, otra de las preguntas muy, muy sintetizadas por la gente es el, el suplemento del nombre de los alimentos como like <risas> ¿Son siempre verdaderamente saludables esos alimentos?
1: Pues no, la gran mayoría de las veces no. Se considera como lai aquello que eh, tenga menos del 60% eh, por calórico de algo normal, de algún alimento normal. Y realmente eh, hay muy pocos alimentos light. O sea, no por el hecho de ser lai es saludable, no. Lo más saludable es lo natural. el Huevo, el salmón, el pescado en general, la carne vegetales, la fruta, uh -huh. lo no procesado. Eso es lo saludable y lo light.
0: <ríe> vale, eh, otra otra afirmación que hace mucha gente, creo que también está muy equivocada, eh, el tema de voy a perder grasa de la barriga, voy a ponerme a hacer abdominales, el querer, el querer perder la grasa localizada.
1: No se puede perder grasa de aquí o de aquí o de aquí, no, se perderá grasa de forma general. Podemos bajar o reducir nuestro porcentaje graso, pero no podemos reducir el porcentaje graso del brazo o el porcentaje graso del abdomen en este caso. No. O sea, no se puede hacer eso. Es imposible.
0: La gente tiene muy estigmatizada eh, la palabra grasas, pero no todas las grasas. Sintetízanos un poco, porque entraremos luego en el tema de, de, ya de nutrición deportiva, pero... ¿Cuál, ¿Cuál sería, a, a grosso modo, la diferencia entre grasas saludables y grasas no saludables?
1: Fácil, la grasa saludable es la grasa natural, aquella que proviene con alimentos como, por ejemplo, el aguacate, el salmón, que es rico en omega 3, el aceite de oliva. Pero, sin embargo, la grasa saturada, lo procesado es malo. No es malo, es peor todavía, es veneno para el organismo De hecho hoy en día. Eh, hay muchísimas enfermedades a nivel intestinal como son el colon irritable o incluso bacterias estomacales que provienen de eso
0: de alargar ese tipo
1: de hábitos durante mucho tiempo
0: Otra afirmación y esta la escucho mucho en las redes sociales sobre todo en las redes sociales es el pánico a los carbohidratos ¿Por qué tiene ese pánico la gente al carbohidrato?
1: Pues simplemente marketing y publicidad tal cual eh, el carbohidrato es una fuente de, de energía como otra cualquiera Eficiente, muy eficiente y muy eficaz Lógicamente hay que pautarlo y comerlo cuando se debe No siempre, no hay por qué meter carbohidrato en todas las comidas no. Pero sí es necesario lógicamente para nuestro gasto calórico diario Para ese eh, plus de energía en caso de los atletas eh, Nosotros buscamos rendimiento El mejor aporte energético es el carbohidrato para ellos, entonces pues lógicamente hay que tenerlo en cuenta, no mm. hay que tener ninguna carbofobia como hoy es en lo día que se existe. está
0: procreando en redes sociales. El gluten free <risa> hay mucha gente que eh, a, por, por, por decisión propia decide que decide alimentarse solo de alimentos libres de gluten. Cuando tú no eres intolerante al gluten, ¿es necesario quitarse el gluten de nuestra dieta?
1: Por supuesto que no. De hecho, los cereales, por ejemplo, son un alimentos eh, rico en gluten o el pan, el pan normal. Eh, y, y una estupenda fuente de carbohidratos que no tenemos por qué eliminar si nosotros no tenemos eh, ninguna intolerancia o, en este caso, pues ninguna eh, patología que nos lleve a eso.
0: Uno de los la, de la, de la problemas que tiene mucha gente creo que es el el, el que el creer que las bebidas son acalóricas. Y entonces comen bien y no, y no saben controlar la ingesta de bebidas cuando la ingesta de bebidas puede ser un aporte grandísimo de calorías.
1: Me gusta mucho que saque este tema porque me parece muy interesante.
0: De hecho... Yo cuando pregunto a mis clientes,
1: cuando eh, mis pacientes muchas veces vienen y me dicen, oye, pues yo lo he hecho todo perfecto, de verdad que lo he hecho todo perfecto, pero no he bajado tal, vale. Eh, bueno, sí, el otro día normalmente por las tardes me bebo un zumo de fruta, vale. La fruta es sana, sí, la fruta es sana, pero es calórica, eh, Lógicamente hay que tenerlo muy en cuenta, muy, muy en cuenta, o un batido de proteína. Eh, no es que yo me iba a ir un batido de proteína, es que salísimo ya, pero es que el batido de proteína tiene 300 gramos de calorías, bueno, en función de la proteína que que, eh, que pautes, pero un batido normal, eh, unos 30 gramos o 50 30 y 50 gramos de, de proteína, tiene más de 300 calorías. Ojo, hay que tenerlo muy en cuenta. Y en los zumos, igual, lógicamente son muy, muy eh, calóricos. Por ser salón, no significa que no sea calórico. Entonces. De muy a tener en cuenta.
0: Creo que buena aclaración. Ahora sí quiero entrar un poco en el tema de otro gran estigmatizado para muchos y querido para otros, como es el azúcar. El azúcar, ¿qué, qué daño a, a corto y a largo plazo y, y por qué la gente tiende a consumir tanto azúcar? ¿Qué, qué daño hace a, a largo o ¿Qué beneficios puede tener y qué, y qué pros puede, puede tener? Me te voy, qué a, te
1: voy a poner eh, el claro ejemplo de, de la mamá que me viene y le mando la pauta de alimentación, uh -huh. un menú para cada día de la semana y me dice, ¿pero esto lo puede comer mi hijo? ¿Cómo no lo va a poder comer tu hijo? O sea, me dice eh, que, te bebe, que le da un colacao cada mañana que es puro azúcar no quiero decir la marca, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, que es puro azúcar y, y no va a ser saludable eh, una tostada con, eh, yo me acuerdo, yo no sé si te acuerdas, cuando íbamos al cole, eh, nosotros íbamos un bocadillo con una fruta, yo, eh, eh, mi, mi recreo era mi bocadillo con mi fruta. Correcto. Hoy en día el niño lleva un bollicao o una bolsa de galletas y un zumo, un zumo procesado, que no es un zumo natural. Ala, claro, es lo más cómodo arreando. Eh, quiero decir, el consumo de azúcar hay que tener, como todo, muy muy en cuenta. De hecho, es muy perjudicial, es muy perjudicial para la salud. El azúcar es veneno, es veneno. No quiero decir con esto que no se tome azúcar, que no, no van por ahí los tiros. Como todo, como todo, eh, sin exceso no es nada malo para el organismo, entiéndeme. Eh, si te bebes una copa de alcohol, que no lo recomiendo porque alcohol tampoco es nada saludable, pero si te bebes una copa cuando sales con tus amigos los fines de semana por interactúas con ellos, pues oye. Eh, no significa que estés haciendo ningún mal a nadie, ni a tu organismo, eh, perjudicando eh, eh, mucho, no, no significa eso, pero que lógicamente eh, si tu consumo de azúcar es extremadamente elevado, como hoy en día, eh, me encuentro con personas con sobrepeso, eh, pero ya no es personas de cierta edad, eh, con malos hábitos o malas costumbres, no, no, es que cada día hay gente más joven que me viene con una cantidad de exceso de peso y digo, pero vamos a ver, pero tú que... Que, que, o sea, ¿qué comes? ¿Qué haces? Que, ¿no? mm. y, y yo creo que hoy en día eh, el marketing o las redes o llámalo como quieras tiene mucho que ver en eso. Hoy en día no es eh, el, el, el mejor, no es el, el más beneficioso, sino el que me sabe venderse. Mm -hmm. eso
0: es eso. Sí, eh, la influencia de las redes sociales creo que es un poco, un poco problemática en la sociedad hoy en día. Es un, es un tema un poco controvertido. <coughs> Seguimos con ciertos mitos como es, bueno, hablando del azúcar, se me olvidaba, eh, lo edulcorante.
1: Otra cosa igual. Eh, el que no sea calórico, o nos digan que no sean calóricos, no significa eh, que sean buenos. Eh, la sacarina es química, eh, algo que no proviene de nada, sino que está hecho en un laboratorio. No es calórico, prácticamente no es calórico. Ahora, ¿es bueno? Por supuesto que no, por supuesto que no. Otra cosa igual, eh, es pues muy irritante para el organismo, puede crear eh, trastornos eh, y, lógicamente, eh, como digo, si te bebes un café con una sacarina al día, pues oye, no te va a pasar nada, pero si te inflas todos los días, al final lo harás crónico y lo único que harás será
0: perjudicarte a ti mismo. Tengo un tema que creo que puede abrir mucho debate y creo que es... El tema del ayuno intermitente. Quiero que nos expliques si realmente el ayuno intermitente tiene algún beneficio para la salud o es solo marketing como venden ciertas influencers en redes sociales.
1: Pues te diría que depende. Depende de cada individuo y de cada, de cada objetivo. Si tu objetivo es ser una persona eh, con cierta masa muscular, eh, que quiere eh, verse bien, que quiere verse eh, con un aspecto físico diferente, rocoso, como yo digo, pues lógicamente no te va a beneficiar. ¿Por qué? Hombre, lógicamente va a depender de, que, de qué porcentaje de masa muscular tenga, de qué porcentaje graso tenga. En mi caso, eh, yo soy una persona que mido alrededor de 1,87 m, 1,88 m eh, y peso unos 95 kilos en ayunas, con un porcentaje graso bastante bajo. ¿A mí vendría bien? No, no me vendría bien. ¿Por qué? Porque necesito comer mucho para mantener mi masa muscular. Ahora, a una persona obesa eh, que no tiene eh, un porcentaje de masa muscular alto y, y que, oye, eh, al final ese ayuno intermitente le va a hacer comer menos veces, por tanto, ingerir menos calorías, pues le va a venir bien. Entonces, depende de cada individuo, es bueno o no es bueno. Depende de cada objetivo.
0: Uh -huh. Ahora, yo he visto muchas personas que se ven delgadas y creen que por estar delgado está sano físicamente. Y creo que hay personas delgadas más con más problemas que las personas que realmente a lo mejor están obesas pero realizan una actividad física o intentan comer saludable. No llevar a cabo una nutrición, sino alimentación saludable. Entonces, quiero que sí es verdad que aclare un poco el, este tema con la gente que se cree que siendo delgada está sana.
1: Pues, como tú bien dices, el estar delgado no significa no implica estar sano. Eh, depende, depende de todo. Eh, puedes tener un porcentaje de graso muy bajo, pero también tener una masa muscular eh, muy, muy baja y tener raquitismo, eh, por ejemplo, y no estar sano, no ser una persona sana. Igual que el obeso, que le sobran pues, 50 kilos, 40 kilos o 30 kilos y no no está sano. Todo va a depender, pues lógicamente, de una analítica porque también eh, será donde nos veamos, donde veamos de dónde partimos, que es muy aconsejable. Yo eh, a las personas que veo con ciertas patologías o ciertas deficiencias, siempre digo que, que vengan a mí con una analítica y veamos de dónde partimos. Cada cierto tiempo repetirla y así hasta eh, pues conseguir ese punto de... De, de salud, que al final es lo que se trata, de estar saludable
0: y, y estar funcional. No por estar delgado, estáis sano <risa> <risa> eh, Ahora, quiero que también que nos hable porque para mí, creo que el mayor daño que están haciendo a la sociedad son las dietas con nombre propio, ¿vale? Las personas que ve en redes sociales la dieta Duncan, la dieta no sé qué, la dieta de la piña, la dieta de la arcachofa, creo que esas dietas, al, bueno, explícanoslo tú, pero creo que al no tener una individualización creo que no hace ningún...
1: Efectivamente, esto es como todo. A mí... Eh, yo siempre te voy a hablar de ejemplos porque al final creo que nos entendemos mejor. No uh -huh. todo el mundo nos entiende mejor con ejemplos de personas. Y hoy en día, por ejemplo, me vienen muchos niños... Niños, no son niños. Eh, adultos de 18, 19 años, 20 años. Oye, yo quiero eh, el típico, ¿no? Eh, que lleva en el gimnasio cuatro meses y que vea a Joan Pradel. Todo el mundo conoce a Joan Pradel en redes sociales. Y yo quiero... Eh, yo es que he visto un vídeo de Joan Pradel y visto comiendo y el tío come eh, Ya, ya, es que Joan Pradel lleva... Eh, pesa 130 kilos, el tío es un portento físico y aparte, lógicamente, pues se dedica al mundo del culturismo de manera profesional. Entonces, no nos podemos comparar con nadie, ni comer lo que nadie, porque cada individuo al final, pues, eh, somos diferentes. O sea, ni a ti te va a venir bien lo que yo haga, ni a mí me va a venir bien seguramente lo que tú hagas, porque yo tengo una morfología y una genética, y tú tienes una estructura y tu genética, totalmente diferente. Entonces, como siempre digo individualización, individualización perdón, o sea que cada, que cada eh, planificación vaya con pues eso, eh, con sinergia al individuo, ni más ni menos.
0: Ahora bien, quiero hablar un poco de, la, de, de hablando de las dietas, quiero hablar de las dietas muy bajas en calorías. Luego ya entraremos entraremos en, dentro de la nutrición deportiva, entraremos a hablar un poco de entraremos un poco a hablar de, de lo que es el déficit calórico, ¿vale? Pero ahora mismo sí quiero que aclare un poquito el tema de la dieta muy baja en calorías, porque creo que pueden ser el efecto totalmente adverso a lo que queremos llegar a hacer.
1: Efectivamente. Eh, a mí me viene eh, me viene gente, me, tengo de hecho un caso que siempre pongo y es de una llegada un familiar mío, un familiar mío, eh, eh, mi suegro, ¿vale? Lo digo. <ríe> que, ojalá me vea, eh, saludos desde aquí. Y él, él siempre me dice, yo es que llegué a un punto que yo estaba, el tío eh, está fuerte, eso quiero que lo sepáis, que el tío es, es joven y está fuerte, entrena normalmente y, y consiguió un punto eh, de definición eh, bueno, pero claro, ¿qué le pasó? Con una, de, una deficiencia calórica muy extrema, esa masa muscular se degrada muy fácil. Entonces podemos llegar a ese punto de definición, pero igual que no hemos definido, en cuestión de semana, lo perdemos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro organismo se queda sin esa reserva y entonces empieza a tirar de esa masa muscular. Entonces, ¿una dieta baja en calorías? Eh, muy baja en calorías, perdón, pues que es diferente. Eh, muy baja en calorías, pues para un determinado, una determinada, determinada situación, en caso de, eh, incluso en el mundo del culturismo, eh, una pigui, una semana previa a esa competición, que buscan ese milímetro de, de condición, de verse, pues podría ser, podría ser, pero eh, para algo muy, muy puntual. O sea, si queremos estar bien, no podemos pautar un déficit calórico eh, extremo un déficit calórico agresivo, puesto que si no, nuestra masa muscular se va a degradar, se va a perder, nos vamos a ver delgado y mal. Eso es lo que vamos a conseguir, aparte de... Eh, Trastornos alimenticios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no lo ha pasado? Eh, de la vieja escuela, que antes no existía <ríe> todo esto y tú lo sabes. Sí. Eh, no teníamos información y el típico, eh, iba al típico preparador y te ponía 25 gramos de avena al día, ¿no? Y, y tú te veías seco, pero claro, pero eh, veías un bollicado, tú veías a alguien comiéndose un donut por la calle y te daban ganas de, de, de darle un guantazo y quitarle ese donut y comértelo a ti, ¿no? Porque, lógicamente, eh, eso no es saludable ni sano.
0: La última, ya para acabar, del tema de mitos y leyendas, eh, la, la creencia de que sudar, es igual a quemar grasa.
1: No, lógicamente no. Nosotros podemos estar en una sauna, meternos en una sauna, y si es cierto que vamos a perder sales minerales, porque lógicamente eh, el sudor se trata de eso, ¿no? El mecanismo que tiene el organismo para regular eh, esos contrastes de temperatura, para refrigerarnos, básicamente. El sudor es, es nuestra refrigeración. Entonces, no. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué eh, pues lógicamente, eh, sin una actividad o, eh, o un déficit calórico, en este caso bien pautado, pues no tendremos esa pérdida de grasa por, por, por sudar, por el simple hecho de sudar.
0: Bueno, mmm, vamos a entrar ya en, en la moya en lo que queremos realmente la gente que, que, que queremos saber de nutrición deportiva. Esto quiero también aclarar que todo lo que hemos quedado es para la gente que no entiende de nutrición deportiva para que entre un poco con, con, con la cabeza un poco limpia sobre ciertos mitos y leyendas que pueden distorsionar de lo que vamos a hablar. Entonces, llegando al punto de, de, de la nutrición deportiva, quiero que nos definas eh, brevemente qué es la nutrición deportiva y, y empezamos a, a desarrollar el tema.
1: Bueno, pues hay una gran diferencia entre la nutrición deportiva y la nutrición clínica. la nutrición deportiva lo que buscamos es rendimiento. Y en la nutrición clínica lo que buscamos es salud. Entonces, lógicamente, hay que diferenciarlas bien. O sea, eh, está esa persona que quiere ser saludable, quiere estar saludable, quiere ser funcional, quiere eh, que vaya al médico y que le diga al médico, ole, chapó, que es como deberíamos estar todos. Y luego están los deportistas, eh, que buscamos otra cosa en ellos. Entonces, dar un paso más. Lógicamente, ese rendimiento implica más cosas muchas veces. Por ejemplo, esa pérdida de salud. Eh, estar en porcentajes grasos durante mucho tiempo, en porcentajes grasos eh, pequeños o, o muy, muy bajos, en este caso, pues lógicamente implica riesgo que hay que asumir. Que un deportista, depende de, de qué deporte, pues tiene que asumir, tiene que... Saber que, oye, que si te quieres dedicar a esto, pues tienes que hacer ciertas cosas. Entonces, mm. depende del deporte y depende de.
0: Bueno, de sí, sí, ahí factores. entraríamos dentro ya de la individualización eh, de, ca de cada persona. Efectivamente. Eh, sintetizando un poco tu trabajo como nutricionista, es que el rendimiento deportivo y la salud del atleta estén en concordancia. Todo atleta, en diferentes momentos de su carrera, busca ciertos objetivos. Podríamos empezar hablando en la base de la nutrición de recuento de calorías Ingeridas combinadas con la actividad física Dependiendo de la, del atleta y del deporte que hagan ¿vale? Quiero que me, que me comentes Creo que es la base o los principios de la, de la nutrición para el deportista La etapa de, por ejemplo, te, te hablo de, del deportista de entrenamiento de fuerza ¿vale? ¿vale? Las etapas de volumen o superávit calórico Etapa de mantenimiento y déficit calórico. Quiero que me empiecen por el, por el superávit calórico y vamos desarrollando hacia abajo.
1: Te voy a hacer una pequeña corrección. O sea, lo que te estás refiriendo no es un deportista de fuerza, es diferente, es un deportista de hipertrofia. Lo correcto. que tenemos entendemos como el fin correcto, correcto. hoy en día. Eh, yo, mismamente, eh, yo soy una persona que... Eh, en, por ejemplo, en, en invierno, ¿no? en esta etapa de invierno, pues eh, pauto, me pauto un volumen, un volumen eh, un sub, creando un superávit calórico, que ahora voy a entrar. Eh, luego tengo mis etapas de mantenimiento y, por ejemplo, en verano, que siempre nos gusta, pues eh, vamos más a la playa, el cuerpo se hace más visible, a piscina, en fin. Y nos, nos gusta vernos algo mejor, porque eh, al final pasamos más horas del día expuestos al sol. Y más aquí en Andalucía, que tenemos la suerte de que siempre tenemos ese sol radiante, pues eh, lógicamente nos gusta estar más visibles, más, me, mejor, ¿no? En mejor condición. Entonces, eh, ¿cómo planteamos esas etapas? Pues como tú bien has dicho, depende de, de, de los objetivos de cada uno. Si tú eh, quieres tener cierta masa muscular, eh, lógicamente hay que pautar eh, para crear. Entonces... ¿Cómo pautamos esto? Pues lógicamente depende de dónde, de dónde está el punto de partida. Si tú eres un, una persona eh, que viene con un porcentaje graso bajo eh, y que tu cuerpo tiene la predisposición de eh, empezar a subir kilos, de empezar a, a crear ese superávit calórico, pues lógicamente vamos a, a pautar esto de la siguiente manera. Eh, primero se hará un testeo de, de calorías, ¿vale? Para funcionar, sabes cómo funciona tu cuerpo. La gente viene muchas veces, es que Pepito en dos meses, eh, tal, ya, pero Pepito es Pepito y tú eres tú, vamos a centrarnos. Entonces, eh, siempre eh, el profesional tiene que medirte, o sea, aquí no somos, yo no soy un mago, ni nadie es un mago, ni tengo una verdad absoluta, ni nadie tiene una verdad absoluta. Entonces, eh, tengo que conocer tu cuerpo, tenemos que conocer tu cuerpo, hablo desde el punto de vista de todos los profesionales. Una vez que se conozca el cuerpo, lógicamente con ese testeo calórico, esa etapa de mantenimiento que tú dices, vamos a ver dónde está tu normopeso, dónde está eh, tu gasto calórico diario realmente, eh, vamos a partir y vamos a pautar esa etapa de volumen. No significa estar en volumen con comer mal. Y esto, esto es muy importante y todo el mundo lo hace mal, o casi todo el mundo lo hace mal. No, no generalizo porque al final, bueno... Eh, está el típico que, eh, no, no, es que yo estoy en volumen y me como aquí una pizza y me como aquí no, sé no eso no es estar en volumen eso es que estás comiendo mal y estás llamando un volumen a una cosa que no es un volumen significa crear un superávit calórico con aquellos alimentos que son beneficiosos, ¿vale? Uh -huh. o en este caso, pues, lógicamente alimentos eh, ricos en proteínas alimentos ricos en grasa omega 3 alimentos eh, incluso carbohidratos, lógicamente es muy, muy importante porque son una fuente de energía muy importante. Una vez se paute esa etapa de volumen eh, bien pautada, tú eres una persona que conmigo ha creado mucha masa muscular, eh, hemos hecho esa etapa de volumen y luego eh, habrá una pequeña etapa de mantenimiento para hacer esos kilos tuyos, o sea, no significa que porque llegue a 90 kilos, estoy hablando de un peso por ficticio, eh, sean tuyos. ¿Qué significa sean tuyos? Que sean eh, realmente... Eh, que si tú empiezas a definir, esos kilos se aguanten. O sea, que no toques el cielo y lo caigas en picado. No, vamos a tocar el cielo, vamos a estabilizarnos ahí, vamos a asentar tu organismo, que tu organismo sepa que eso es suyo y una vez eso esté hecho, vamos a empezar a definir poco a poco, vamos a crear ese déficit calórico de manera muy prolongada. Entonces, son etapas totalmente diferentes pero sí es cierto que lógicamente tienen que estar bien pautadas como te digo
0: la etapa de mantenimiento creo que es la que menos se usa ahora antiguamente quizás sí pero ahora creo que, que, que no no
1: depende depende eh, si habla en el contexto del día a día de las personas que practicamos el fin en el día a día es menos común es menos común porque al final pues el ser humano tiende a ser impaciente. Entonces, queremos resultados cuanto antes. Eso es, lo, eso es así. A sí. mí, es que yo quiero estar como tú y es que yo quiero. Ya, ya, pero es que yo llevo 14 años entrenando y yo llevo haciendo las cosas bien mucho tiempo. Entonces, no puedes estar como yo en seis meses. Eso es imposible. Eso es literalmente imposible. A no ser que sea aquí el Cebun de turno que todo el mundo <risa> conocéis, que eso no existe. ¿Vale? Entonces, eh, te digo como todo. Eh, que te.? Al final, pues, oye, eh, hay que eh, pautar esas etapas de mantenimiento, pues son muy importantes también. Eh, yo precisamente las hago, pero sí es cierto que al jugar con clientes o pacientes, llamarlo como quieras, ellos quieren eh, el resultado cuanto antes mejor. Y yo lo entiendo. Oye, que yo también he sido cliente antes de, uh -huh. de nada. Y al final, pues, todos queremos el resultado cuanto antes, pero lógicamente hay que tener esa paciencia y saber y dejar trabajar a los profesionales.
0: Y ahora sí es verdad que vamos a entrar en el déficit calórico. O sea, una cosa que verdaderamente me interesa porque creo que tiene creo que tiene como más recoveco a la hora de, 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 de ajustar a ciertas personas porque no todo el mundo reacciona igual. Y, y si nos pasamos, creo que podemos hacer más daño que beneficio, ¿verdad?
1: Sin duda, es la etapa más complicada desde el punto de vista del profesional. Por varios, por varios motivos. Eh, el déficit calórico, como te digo, hay que pautarlo de manera muy, muy, muy leve. O sea, eh, imagínate que esto es una raya y esto es nuestro normopeso y el déficit calórico no puede estar aquí, porque si no existiría esa degradación muscular. Ese déficit calórico tiene que estar aquí, muy cercano, muy cercano a esa raya, ¿vale? Muy cercano a esa raya del normopeso, puesto que si no existirá esa degradación muscular y todo el trabajo que hayamos hecho durante mucho tiempo lo vamos a tirar a la basura. Entonces eso es lo que no queremos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí eh, el físico y la mente nos juegan muchas malas pasadas. Cuando nosotros empezamos ese déficit eh, calórico, llega un momento en que el glucógeno del músculo va descendiendo. Entonces, eh, ¿qué pasa? El físico lo nota, el físico se ve más plano, te ves más blando, no te ves esa rocosidad, no, no, no te ves como quieres. Pero una vez se pase esa etapa, el porcentaje graso vaya bajando... Eh, no solo el porcentaje de graso, sino la retención de líquidos, que eso también es muy importante. Eh, cuando todo eso vaya a, su, a sus niveles, eh, no, o sea, no te voy a decir normales, porque al final una etapa de, de definición no, no, no tiene eh, trascendencia normal. Estamos implicando, a lo, que estamos llevando al organismo a unos, no te voy a decir extremos, pero sí eh, a unos niveles que no son normales. ¿Vale? entonces eh, cuando todo eso va descendiendo es cuando el físico va cogiendo esa rocosidad cuando el físico va cogiendo esas formas esas inserciones, como, como llamamos eh, y ahí es cuando realmente se ve el resultado ¿qué pasa? que esto hay que prolongarlo durante mucho tiempo y claro, aquí viene la, la típica no, eh, no, no, yo lo hago todo perfecto ya. pero el fin de semana he salido y, me, y, y el otro día fue el cumpleaños de fulano y me engano ¿qué pasa? si nuestro déficit calórico está aquí y mañana, en el cumpleaños de Mengano, ese déficit calórico ya no está aquí. Ya
0: lo, ya ya, ya lo hemos perdido. Ya
1: lo hemos perdido. Entonces, ya estamos en superávit calórico. Por tanto, el trabajo de esa semana se ha ido. Entonces, eh, de nosotros, desde el punto de vista profesional, sin duda, es el punto, eh, el, 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 el trabajo más complicado. A no ser que una persona es muy constante y que sepa que de, ver, de verdad lo que quiere y esté dispuesto a sacrificarse de verdad por ello como cualquier cosa. O sea, eh, el que quiere comprar su Mercedes, pues no, pues, pues trabaja eh, como un capullo, perdonadme la expresión por, por, por conseguir eso, ¿no? Eh, si no, pues oye, pues cómprate un Ibiza con todo mi respeto, a de Ibiza pero conlleva menos trabajo. Entonces, pues como todo, eh, hay que estar dispuesto a hacer cosas diferentes si quieres estar diferente, no hay más.
0: Eh, dentro de, lo, de, de, de los déficits calóricos. La, creo que hay, una, hay gente que realmente eh, nutricionista En este caso a lo mejor tú Tú le pautas un déficit a largo plazo A 6, 7, 8 meses a largo plazo Pero esa persona ve que, que llega el verano Por ponerte un ejemplo y no llega Y <risa> automáticamente Hace un déficit mmm, O no solo en el gimnasio Sino la gente con las modas De llegar el verano en tres meses me quiero quitar 20 kilos de oro sí, sí, bueno. ¿Vale? Entonces si esa persona o ese, o ese atleta o ese deportista intenta hacerlo, ese déficit muy pronunciado en un corto tiempo, creo que, eh, quiero que nos expliques porque creo que el cuerpo entra en un modo de supervivencia, ¿no? Efectivamente. Y aparte, de modo después de un Está modo de supervivencia entra en otros estados más graves. Sí me gustaría saber, para que la gente se conciencie un poquito del daño que nos puede hacer físicamente, e interno, eh, ese tipo de déficit tan agresivo.
1: Correcto. El déficit agresivo conlleva a restricciones, restricciones agresivas. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Eh, lógicamente, eh, si nosotros hacemos un déficit agresivo, no, nos dejamos de lado muchos nutrientes. Muchos nutrientes que no estamos introduciendo en nuestro organismo. Entonces, ¿Qué pasa? Que esos nutrientes que no estamos introduciendo, nuestro organismo dice, eh, los tenemos ahora. Entonces, vamos a reservarlos porque yo no sé cuando este me, o esta eh, me, me va a volver a introducir esto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el tema de la grasa, ¿no? Me, me, me entro aquí. Eh, tengo un porcentaje de graso eh, considerable. Y estoy comiendo poco, pero yo no me noto que esté eh, realmente perdiendo el porcentaje de graso que, que quiero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que lógicamente si no introduces grasa en tu organismo, tu organismo no va a perder esa grasa. O no la va a perder con la misma facilidad que si la introduciera. La introduciera. Entonces, eh, el cuerpo eh, eh, tiene muchos recovecos. Tiene mucha, <risa> muchos enseres que, que se quedan en el aire que la gente desconoce. Siempre digo lo mismo. Manos de un profesional. A mí, eh, si me parto un brazo, pues voy al traumatólogo. Sí. Eh, tú, si quieres hacerte un tatuaje, que se ha hecho un tatuaje, <ríe> pues va a un tatuador. No me va a decir a mí, eh, tatúame el brazo, porque yo le voy a hacer un rayajo. Entonces, eh, zapatero a sus zapatos, como se dice aquí, ¿no? Uh -huh. eh, lógicamente, eh, si quieres hacer algo bien y no eh, cagarla o perdonarme la, las expresiones, eh, ponte en manos de un profesional que él sabrá lo que hace de verdad
0: dentro de, de, de esos déficits calóricos en el modo superviviente cuando entramos en el modo superviviente es un tema que me interesa creo, y creo que debe de, de, debemos de concienciar a la gente qué es lo que realmente no hace en el cuerpo puede llegar ¿A parar funciones biológicas del cuerpo por, por, por falta de caloría o de energía?
1: Por supuesto. El cuerpo y el organismo, eh, de hecho, dejará de hacer ciertas cosas, como por ejemplo funciones renales, incluso, eh, para, para garantizarnos la supervivencia. Estamos hablando de casos muy extremos. Estamos hablando sí, de casos eh, extremistas del típico náufrago que se queda en una isla desierta y que no puede comer nada. No estamos hablando de una persona que deje de comer una semana ni, ni alguna historia eh, común, ¿no? Eso es complicado, es complicado. Pero sí es cierto que, como bien dice el organismo hará todo lo necesario por sobrevivir. Y hará y deshará todo lo imprescindible, o sea, todo lo prescindible lo quitará. Con el simple hecho de garantizarnos la vida. Sí, que sí, es interesante. Muy interesante. Muy interesante
0: la, verdad. la verdad que sí, un tema que me, que me interesa. A mí me interesa bastante y creo que puede ser. Que ha, que ha sido interesante que no haga esas aclaraciones. Porque creo que la gente debe ser consciente de que un déficit pro, un déficit calórico pronunciado y en el tiempo. puede ser bastante eh, dañino. ¿vale? Eh, ahora quiero que nos explique un poquito también la importancia de, de, de estos aspectos de nutrición deportiva. ¿Cómo diferencian los resultados de un atleta? ¿La nutrición deportiva en qué afecta?
1: Pues no imagináis en cuánto afecta al rendimiento De hecho, es sorprendente que en el mundo del deporte el deporte en general Hasta hace relativamente poco Hablamos de 20 años hacia, hacia aquí eh, El mundo de la nutrición era un campo totalmente obsoleto Lo sigue siendo hoy en día pero, pero sí es cierto que cada vez va evolucionando más, por suerte. Y, de hecho, vemos cómo los atletas eh, cada día son mejores. ¿Por qué? Pues por, por todo esto, ¿no? Por un eh, englobe de, de cosas. No solo en la alimentación, sino también en el entrenamiento. Eh, te hablo y te pongo el ejemplo de, del baloncesto, eh, ya que, bueno, eh, por suerte tengo la, 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 esa, la, la suerte, de valga la redundancia, de estar ahí, ¿no? Eh, los atletas del baloncesto hace 30 años no tocaban una pesa. Y tú hoy en día vas a ver un partido del baloncesto y dices: ¿pero estos tíos son culturistas o son jugadores de baloncesto?
0: Sí, actualmente <risa> se ha introducido el, el trabajo de gimnasio bastante en, en temas de, de equipos que antes solo hacían el fútbol, aeróbico.
1: Efectivamente, el mundo del fútbol, el mundo de. Eh, de, de incluso el ciclismo, ¿no? Los, ciclismo, eh, los ciclistas eh, pautan entrenamientos de fuerza con, con asiduidad. Eh, para conseguir esos resultados o para mejorar esos resultados. Entonces, el, el mundo de la nutrición deportiva es un campo eh, muy, muy, muy interesante y muy a tener en cuenta si de verdad eh, queremos, lógicamente, mejorar nuestro rendimiento y no solo mejorar nuestro rendimiento, sino evitar lesiones. Esto es imprescindible. De hecho, eh, la nutrición tiene un, eh, un campo totalmente ligado al sistema inmune. O sea, si nosotros estamos sanos... Nosotros no, no, no estamos sanos, nuestro sistema inmune va a estar eh, alerta, va a estar, eh, por eso con la guardia, con la defensa alta, como yo digo, y no nos podamos poner tanto eh, enfermos como eh, catarros, eh, gripe, etcétera. Si nuestro sistema inmune está bien, nuestro organismo está bien. O sea que ya no es solo al nivel de rendimiento, como la gente cree, sino también para prevenir. Para prevenir, para, eh, ya te digo, incluso si en el atleta lesionado, en el, en el deportista lesionado, eh, un plan nutricional, a mí esto, y esto quiero que, que lo tengamos muy en cuenta, porque esto sí que me pasa en la gente eh, del día a día, y es lo típico. ¿Me lesiono? Hostia, es que me he lesionado, tío, ya retomo contigo, en dos meses te hablo, tío. Que, ¿Pero qué dices? si ahora es cuando más tienes que tener en cuenta tu alimentación para regenerar esa fibra o esa, esa parte dañada mismamente, esta mañana ha venido un chico que se ha partido el brazo el tío es cañón eh, en el tema en el tema del mundo del fitness el tío es cañón y, y el tío se ha puesto desde el primer momento hostia tío, eh, esto ¿cómo lo hacemos? Eh, ¿cómo, cómo per intentamos perder lo mínimo posible? ¿cómo eh, hago para, por supuesto, no solo para, para no perder, sino para regenerar, como yo lo he dicho para regenerar y para que esos nutrientes no falten en esa zona afectada no significa que porque estemos lesionados paremos de comer bien, al contrario. Es cuando mejor tenemos que hacer las cosas para, lógicamente, acortar esos periodos de lesión. Y eh, por eso, que al final pues nos quedamos como debemos, bien. Uh
0: -huh. <coughs> Otro enfoque que ayuda mucho a los atletas a la hora de, de la, para manejar, por ejemplo, la hidratación. ¿Qué, que, ¿De qué maneras hay que pautar la hidratación antes, después? durante y después del entrenamiento?
1: Pues me alegra mucho que lo comentes. Yo, <ríe> esto lo voy a ver, eh, soy un friki y a todos mis pacientes o clientes eh, soy un pesado con este tema. Con soy, soy, tema de, soy testigo. Con el tema de la hidratación. Soy un pesado. Eh, de hecho, eh, que tengáis en cuenta que es la base de todo, la hidratación. Eh, es la base, de, es el pilar, el, el pilar fundamental... <ríe> Para que todo vaya bien. Si no existe esa correcta hidratación, todo va a ir mal. El 70% del músculo es agua. Si, no nos, fa si nos falta ese agua, o sea, ya no es solo que no crezca ese músculo. que No, no no es que no crezca, es que encima se va a lesionar. Porque el tío, eh, no, no, Si el coche va sin gasolina, ¿qué pasa? Si va sin aceite. ¿Qué pasa si va sin aceite? Sin gripa. Pues gripa, ¿no? esto pues es lo mismo. Si dejamos al músculo sin su sustancia principal, al final lo que vamos a conseguir es lesionar. Entonces, el tema de la hidratación es imprescindible y hemos de tener en cuenta dónde estamos trabajando, a qué hora estamos trabajando y cuánto tiempo nos va a llevar ese ejercicio físico. Esos son fundamentales. Yo no puedo pautarle la misma alimentación o la misma hidratación a una persona que viva en la costa y entrene en la costa con una humedad del 70 o 80% a una persona que vive aquí en Granada. Porque lógicamente las condiciones no son las mismas. Entonces hay que tener muy, 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 muy presente eso. Hoy en día nos dicen eh, dos litros de agua al día, pero ¿cómo dos litros de agua. Tú vas al médico y, y hoy en día, perdóname si eh, yo llevo a gente, son médicos, ¿eh? yo, yo, yo llevo a varios médicos. Eh, y es como todo, ¿no? Eh, hay quienes son conscientes, lógicamente, y, 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 y lo dicen bien, ¿no? Y, y pautan bien. Y hay otros que tú vas al médico. Y te dicen, bebe dos litros de agua al día. Ya, pero ¿y si mi actividad física es muy elevada? O si yo trabajo al sol, ¿cómo voy a beber? Tú trabajas al sol, ¿cómo vas a beber dos litros de agua solo al día?
0: Y, y me bebo seis.
1: <ríe> Porque es necesario. Depende de la degradación de cada uno. Pero el tema de hidratación es la base de todo. Hidrataros correctamente y veréis cómo los resultados eh, se, se, se incrementan de manera vamos, exponencial.
0: Eh, creo que mucha gente no cree lo importante que es la hidratación y yo físicamente la he notado ¿eh? mucho eh, lo que pasa es que cuesta mucho beberse 4 <risa> o 5 litros de agua al día ¿eh? también te lo digo eh, otro tema del que sí me gustaría que nos explicara es cómo equilibras a la hora de de, de un deportista cómo equilibras la ingesta de, de macros, de, de carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Cómo la, la equilibra? Dependiendo pues de, de la etapa.
1: Depende no solo de la etapa, sino de eh, cómo esté físicamente el paciente o el deportista en este caso. Si, eh, lógicamente, eh, tenemos... Eh, que introducir más masa muscular en el caso de una persona pues eso que, que esté delgadita que sea un deportista eh, delgadito fibraillo no como todo el mundo dice eh, este está fibraillo vale <ríe> y tenemos que meter incrementar esa masa muscular pues lógicamente el porcentaje de macro va a ir eh, pautado de manera diferente le voy a dar más importancia a esa proteína eh, y a esos carbohidratos y a lo mejor la grasa o, o no eh, yo siento que los carbohidratos eh, me gusta tenerlos muy controlados y tú lo sabes mm. ¿por qué? porque sintetizar el carbohidrato cuesta más que sintetizar la grasa natural hablamos siempre de grasas naturales ¿vale? entonces a mí me gusta mucho introducir las grasas naturales con, de hecho te digo que los dos superalimentos por excelencia hoy en día no hoy en día hoy, hoy y siempre han sido el huevo y el salmón entonces eh, los dos son ricos en grasa en proteínas, lógicamente eh, le daré mucha importancia al tema al tema eh, ya te digo proteínas, grasas y, y lógicamente esos carbohidratos igual eh, los lo deja un poco más de lado que los introduzco, es eh, que no significa que no los introduzca, pero sí que los lo pauto para ciertos momentos o no en todas las comidas, en fin, depende de cada uno. pero
0: Creo que es muy bien. importante el equilibrio entre esos macros porque y micro, hay no muchos... ¿Eh? Y micro. Y micro, y micro. Lo, lo que pasa es que los micros ya entramos en, en otro en otro rol. <risa> ya son más, ya, ya estamos hablando de microbiota, fibra. No, no, eh, y wey, salen minerales, salen al minerales. final pues,
1: bueno, también todo, todo esto cuenta, ¿no? Todo 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 cuenta. Sí, pero a gran escala. Sí, sí, a gran a escala, gran a grosso escala, modo, como se dice, eh, bueno, pues ese reparto de macros irá, como siempre digo, individualizado a, a cada uno, ¿vale? Uh -huh. No se puede eh, decir, pues bueno, pues este le pongo un 70% de proteína y un... No, 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 eso no funciona
0: así, habrá claro, que ver Sí, porque... Siempre. Ahora que estamos hablando de proteína, grasa y, y, y están las dietas de gente, las dietas cetogénicas, ¿vale? Que están muy de moda y es la no ingesta de, de carbohidratos. Entonces creo que, que eh, hay que pautar una una de una manera más especial para que de alguna manera el cuerpo compense esa falta de gras, de, de carbohidrato, ¿no?
1: Es como, es como te comentaba anteriormente, no eh, con, la con, la, con esta etapa de definición de, de bueno, pues, eh, ¿está mal hecho el no comer carbohidratos? Pues no, no está mal hecho el no comer carbohidratos, pero lógicamente habrá que tener muy medio todo. En el caso de un deportista, pues lógicamente no voy a recomendar nunca una dieta cetogénica, no, o sea, no la voy a recomendar. A no ser que tenga alguna patología, lógicamente, y, y bueno tenga intolerancia a esos carbohidratos eh, y no podamos introducirlo. Pero si no es así, ¿por qué quitar algo de no, del organismo? Nosotros somos omnívoros, estamos uh -huh. eh, totalmente, eh, totalmente hechos a comer cualquier tipo de, de, de alimento. Entonces, yo no soy partidario, yo, soy, yo llevo a personas veganas mismamente. Eh, ¿Yo soy vegano? No soy vegano. ¿Recomiendo ser vegano? Pues bueno, pues como todo... Eh, si quieres ser vegano, yo no voy a ser quien te diga que no. Lógicamente, una persona vegana está más tiene más restricciones que una que no lo es, uh -huh. lógicamente. Entonces, eh, yo no soy partidario de hacer una dieta cetogénica, pero como te decía antes, eh, depende de qué eh, individuo pues, podemos introducirla o no. Pues Podría ser. Yo sí si es cierto, desde el punto de vista de, de, de mi, mi experiencia... Sí te digo que ha venido gente, tengo pacientes con mucha, muchos casos de este tipo de dietas cetogénicas que es que yo perdí eh, 35 kilos, tal, haciendo la dieta cetogénica. Ya, pero ¿y cómo está ahora? Ahora tienes que perder 50. Entonces, las dietas cetogénicas suelen ser dietas muy restrictivas y a mí lo que significa la palabra restricción, restricción no va conmigo. O sea, no lo recomiendo, no lo recomiendo, de verdad que no. Mm. Eh, Siempre se puede comer de todo, se puede comer de todo, pero lógicamente en aquellos momentos, en aquellos momentos puntuales, pues lógicamente donde toque. Eh, yo soy el típico que, eh, bueno, a mis clientes les digo, eh, es que el fin de, me dicen, es que el fin de semana es que es muy complicado llevar las cosas, porque tal, digo que es complicado salir. Y hacer como hago yo, meterme en un restaurante y comerte un menú, eh, comerte una ensalada de primero, un gazpacho o un salmorejo, de segundo tu pescado, o tu carne a la brasa y de tercero, no te comas un tiramisú comete un trozo de piña o un trozo de sandía.
0: Hoy hoy en día casi todos no, los restaurantes facilidad. hay opciones Totalmente. realmente saludables. Totalmente. Que no es necesario comerte Totalmente. una carne con tomate. sea que o...
1: esa gula o esa ansiedad de la semana, del estrés, de llámalo lo que quieras y necesitamos eh, eh, evadir los problemas con la comida. No, eso no funciona así. Vamos a crear hábitos y vamos a llevarlos de verdad.
0: Otro aspecto, otro, otro, otro creo que es el, un principal de la nutrición deportiva, como es los suplementos. Y creo que es un mundo que hay mucha gente que tiene muchos mucho prejuicios con muchos productos de, de, de los suplementos. Yo todavía he escuchado por ahí, no, yo no tomo proteína porque me pongo como tú, yo no tomo esto porque esto <risa> es malo, porque me hace daño al riñón, porque todavía creo que hay un poco de desconocimiento en ese aspecto hablar un poco sí, de sí. los suplementos cuáles son tus básicos y, y, y si funcionan de verdad eh, me voy
1: <ríe> me voy siempre a los ejemplos porque al final bueno también quiero que, que la gente pues, pues se ría un poco hace cuestión de mes y medio o por ahí eh, tuve un virus estomacal y, y fui al hospital fui al hospital porque empecé eh, a vomitar y me encontraba fatal digo voy al hospital que me manden algo porque esto no es normal y me toca una mujer una médico eh, no no, no quiere decir que por la edad pues lógicamente eh, esté menos cualificada no pero hablo de mi caso en mi caso entro por la puerta y nada más entrar por la puerta me dice qué te pasa digo pues pues nada pues que tengo náusea me encuentro fatal y me dice, ¿Es, eh, ¿toma el suplemento deportivo? Digo, bueno, pues tomo proteína, sí, proteína de, de suero, ¿no? Y me dice, eso es de la proteína. Deja la proteína ahora mismo. Pero tal cual, ¿eh? O sea, ni me vio, ni <risa> absolutamente nada. Ni me hizo una analítica, ni me hizo absolutamente nada. O sea, deja de tomar proteína. ¿Pero esto qué es? o sea es, Yo recuerdo cuando yo empecé a tomar proteína, yo tomo proteína de suero, ¿vale? La proteína de suero es simplemente eh, la proteína de la leche sintetizada, ¿vale? Hecha polvo. Literalmente se quitan las grasas de la leche y nos quedamos con esa proteína de la leche, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Hay de diferentes tipos de proteínas, de suero, ¿vale? Hablamos de proteína de suero. Tenemos, pues, en función de los porcentajes de proteína. Tenemos la proteína concentrada, que tiene un 70 un 80% de proteína, tiene azúcares también y lleva algunos aminoácidos. Nosotros hemos encontrado algunos aminoácidos como los esenciales, <coughs> Luego tenemos la aislada o isolatada, ¿no? Como la gente dice. Isolatada, yo me estoy tomando una isolatada. Aislada. <risa> eh, que el porcentaje de proteína es mayor y lógicamente el de azúcar es menor. Y luego tenemos el hidrolizado, ¿vale? Que es la proteína más pura eh, de suero, estamos hablando, que nos podemos encontrar. Entonces, el tema de los suplementos. Pues bueno, el tema de los suplementos es como todo. Hay quien los necesita y quien no. Yo. En mi caso, que soy una persona que pesa 95 kilos, que practico la hipertrofia desde hace muchos años, que tengo una base muscular pues elevada, porque lógicamente es, es mi deporte, es mi hobby, pues necesito tomar mucha cantidad de proteína al día para preservar esa masa muscular. Entonces, lo mejor y lo más cómodo es utilizar esa proteína de suero, ¿vale? ¿La podríamos hacer con comida? Por supuesto, pero me tendría que estar todo el día en la cocina. Entonces, al final, pues siempre el ser humano buscamos lo, lo más cómodo, ¿no? Otro tipo de suplementos, es como todo, es que eh, entramos en una industria, eh, yo soy una persona que va a vender suplementación, pero todos mis clientes saben que yo no pauto mucha suplementación porque no la veo necesaria. Pero final, yo, por eso
0: te pregunto que tú tienes tu básico y quiero que me hables de ello. Al final,
1: pues es como todo, ¿no? Eh, existen todo tipo de suplementos hoy en día en el mercado. O sea, es que es, no, no hay yo creo que no hay cosa ya que no, no esté inventada no en ese campo. Eh, Existen suplementos de todo. Y yo me encuentro niños con 18 años que están recién empezando a entrenar y que toman de todo, tío. Y que vienen y me dicen, no, yo es que me estaba tomando esto, 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 esto. Pero, chala vamos, pero, chalao, céntrate en comer, en hacer primero y en explotar primero eso de manera natural. Eh, no, a ver, la proteína es natural, ¿no? Eh, los suplementos son naturales en sí. Eh... Pero, oye, céntrate primero en sacar el rendimiento a lo que puedas y una vez te estanques, va introduciendo esos suplementos deportivos. Y ya te digo, en función de lo que quieras, eh, si tu objetivo es estar bien, estar saludable y estar, como se dice, marcaillo para ir a la playa, no necesitas ningún suplemento deportivo. Céntrate en entrenar cada día, céntrate en comer de manera saludable y bien pautada, que eso es lo que realmente te va a hacer llegar. Descansa como debes, que eso es otra cosa imprescindible que la gente no hace. Es que yo lo hago todo. Ya, pero duermes lo que debes. Ya no solo que duermas lo que debes, sino descansas lo que debes. Que dormir y descansar es diferente. Mm. Y te hidrata, hidrata correctamente y va a llegar sin ningún tipo de problema. Los suplementos no son necesarios. Que lo, Lógicamente, para un deportista de alto rendimiento, pues lógicamente sí son porque buscamos eh, incrementar el rendimiento cuanto más, mejor. Entonces, Cristiano Ronaldo va a tomarse pues todo tipo de suplementos para llegar.
0: Lógicamente. Para llegar mejor. Sí, tiene que o, darlo todo. Efectivamente, la... porque
1: tiene que darlo todo. Así que eh, es como todo. Eh, nosotros, eh, nosotros no me incluyo, ¿vale? Porque al final, bueno, yo estoy creo que ya un poco fuera de, de, de lo normal. Pero una persona que eh, practica la hipertrofia y lleva dos, tres años entrenando y que tiene una mejoría increíble por delante y que no se da cuenta de ello, no necesita los suplementos.
0: Vale, eh, los mundo del, pff, que yo veo en redes sociales es mucho, mucho pff, grave. Que si sí, la creatina funciona, que si sí, no, que si sí, se te cae el pelo, que si sí, con el otro, que si... Nada de eso, nada. Si quiere, me
1: entramos en valorar cada suplemento. No, no, agua, no porque
0: perder le echaríamos hoy, mañana y, y pasado. Y, y quiero entrar en otro aspecto. Eh, creo que eh, otro aspecto muy importante que usa la gente es la cafeína. Quiero que nos hable un poco de cómo afecta la cafeína realmente a, a, al rendimiento deportivo.
1: Pues mira, la cafeína sí te digo que es uno de los suplementos que realmente está demostrado que funciona, ¿vale? Porque hay mucha suplementación que al final no está demostrada que funciona. ¿Que existe? Claro que existe, pero que funcione es otra cosa. Uh -huh. eh, es como todo. El marketing hace muchísimo. En el mundo de la suplementación el marketing hace muchísimo. Yo tengo un superclase, un amigo superclase del mundo del culturismo... John Duque, <ríe> te voy a sacar por aquí y voy a intentar traerlo. Eh, y el tío no toma gran cantidad de suplementación. Y tú lo ves y, y, y es un oso que no entra en esta mesa, literalmente. Entonces, eh, el mundo, eh, por ejemplo, me ha hablado de la cafeína, ¿vale? Pero yo me, me estoy me estoy yendo por el tema de suplementos porque creo que me he quedado antes un poco vacío en ese tema y te voy a, te voy a entrar uh -huh. un poquito más. Entonces, eh, el tema de la suplementación deportiva, oye... Hay suplementos que sí, que están ahí, pero que nadie sabe que funcionan. Céntrate en los que funcionan. ¿Y cuáles son los que funcionan? La proteína de suero, que al final es proteína en sí. Eh, la creatina, que es un recuperador muscular. Eh, suplementos como son ayuda eh, vitamina, de, de, de vita, complejos vitamínicos, ¿no? Lógicamente también. Eh, y carbohidratos como puede ser la harina de avena, eh, la, la harina de arroz, carbohidratos de rápida absorción, que sí es cierto que nos van a beneficiar, ¿vale? Nos van a beneficiar en esas digestiones y, y nos van a ayudar, pues eso, a que nuestro rendimiento sea mayor. El tema de la cafeína, pues efectivamente funciona. Efectivamente funciona. Eh, yo soy una persona que pauta mucho la cafeína a los deportistas de alto, de alto nivel, ¿vale? Eh, me gusta mucho introducirla. ¿Y cómo funciona? Pues siempre mi manera de trabajar con ella... El pico de la cafeína lo hace a los 40, unos sobre unos 40 minutos eh, tras la ingesta. ¿Qué pasa? Que ese pico máximo de cafeína lo va a hacer a los 40 minutos. Si ese deporte que nosotros estamos practicando pues, nos va a llevar una hora, hora y poco en el tema del fitness, eh, no es necesario tomarte gran cantidad de cafeína, con a lo mejor un gramo, dos gramos, depende de cada individuo, de su peso corporal, pues es suficiente. Ahora, si por ejemplo estamos hablando de un deporte como el ciclismo, que yo por suerte llevo a muchos ciclistas a nivel amateur, eh, a nivel amateur pero con mucho nivel ¿vale? Eh, de hecho son algunos son semiprofesionales eh, se tiran tres horas y pico en la bicicleta dándole caña, pues lógicamente hay que introducir esa cafeína también durante ¿vale? durante ese entrenamiento pero sí es cierto que es un suplemento muy barato y que no tenemos en cuenta ¿Vale? Y ya no solo como suplemento como tal. Café. Como, el café. Sí, el café, de toda el café. Vida. No es necesario tomarse una cápsula de cafeína, sino que el café también lo podemos utilizar. ¿Qué pasa? Que la cantidad de café en una ca de cafeína en una cápsula de cafeína es mucho mayor que en, la, en el, la del café. ¿Vale? Entonces, pues, pues sí me gusta y, y de hecho un suplemento que sí te digo que funciona. Funciona realmente. A nivel de rendimiento, no de estética.
0: Me ha venido muy bien la aclaración de la cafeína, la verdad que creo que, que es no. un... Yo lo tomo mucho el café, yo soy muy cafetero, la verdad. Y creo que la adición a ese café me la has <risa> creado tú. <risa> yo no
1: no diga esto que... <risa> Vamos a ver, esto es, esto es como todo, ¿no? Eh, todo en exceso es malo. Eh, hay quien me dice, yo es que me bebo cuatro cafés al día. No, tampoco es eso, eh, entendedme. Eh, <risa> la cafeína es cierta, eh, buena para buscar ese rendimiento deportivo, pero eh, no más allá, o para... Intentar acelerar el metabolismo, que también lo acelera, para esa pérdida de grasa. Entonces también estaría bien pautada en esa definición, ¿vale?
0: vale eh, Pero oh. en su,
1: con moderación, no 25 cafés diarios.
0: Bueno, yo por, por trabajo y por... Y por sí, tengo sí. que funcionar a fuerza de café. Y la verdad que me va bastante bien. Yo lo tolero, puedo tomar café incluso a las ah. 6, 7 de la tarde. Que me puedo acostar tranquilamente, no tengo ningún problema. Pasando de los suplementos... Vamos a cambiar un poco al tema que hemos hablado antes de que la gente decía durante toda la semana bien, llegaba el fin de semana y es que he tenido el cumpleaños de Fulanico el este de Menganico y, y creo que mucha gente toma, también ya no es con el cumpleaños de Fulanico y Menganico o la fiesta o lo que sea pero los nutricionistas solen, su, 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 suelen dar una comida libre el fin de semana
1: en mi caso no. En mi caso no, y te explico el porqué, qué, ¿vale? Eh, yo no quiero que nadie pase la semana pensando en esa comida, porque a mí me ha pasado. A mí eh, me han pautado una comida libre a la semana y me he tirado toda la semana pensando en esa comida. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque llega el momento de esa comida y no hace esa comida.
0: Eh, Lo multiplica por tres. Efectivamente.
1: Entonces, esto se trata al final de crear buenos hábitos, hábitos saludables. Y de... Eh, alargarlo toda tu vida. ¿Por qué? Porque al final esto es salud. No se trata... La estética es la consecuencia de estar saludable. El que está bien por fuera, seguramente esté bien por dentro. ¿Vale? No tiene por qué, pero bueno, a, a, a rasgos generales, sí. Uh -huh. eh, entonces, eh, pautar una comida libre, y ya te digo, y crear un trastorno eh, alimenticio por esa comida, no va conmigo. ¿Vale? Entonces, yo soy una persona que da mucha variedad en la alimentación, incluso... Eh, depende a cada individuo, pero ya te digo, doy muchísima variedad en la alimentación, entonces no veo conveniente que sea, se, se paute una comida libre. Simplemente si te apetece salir fuera y, oye, y comerte una pizza por una vez en semana, si todo lo demás está bien pautado, no va a pasar nada. Ahora, si la comes todos los días, pues entonces tenemos un problema.
0: Es que yo por, por experiencia ah. antes... O ...he estado con diferentes nutricionistas... ...tú incluso en tu época más joven... ...antes de hacerte nutricionista... ...y eso está estado con más gente... ...yo he estado con varios nutricionistas... Y, ...y si es verdad que pautan... ...y creo que actualmente... ...hay muchos nutricionistas... ...como yo llamo de libreta... ...que tienen las dietas apuntada y, ...y las mandan... ...y no tienen especial... ...individualización ninguna... ...y... ...creo que todas esas dietas también... ...antiguas... ...o que todavía se ven... ...son muy restrictivas en alimentos... ...se basan en... ...arroz... ...pollo... verdura y pescado, básicamente. Yo
1: te, voy a, te voy, a, voy a aclarar, ¿vale? Voy a aclarar porque eh, voy a diferenciar la figura de un preparador deportivo, ¿vale? Sin título, a un nutricionista. Yo, por suerte, he estado con ambos, ¿vale? Con varios ejemplos. Yo he estado con un culturista profesional, sin título, una persona, pues, que se dedica al mundo del culturismo de lleno, que es profesional un culturista profesional, no un culturista que sale en el regional de eh, Albolote, eh, sí, si me sí. Albolote, entenderme, eh, eh, el sábado por la mañana. No, no, un, pro, un culturista profesional, ¿vale? Eh, y luego he estado con un grandísimo profesional de la nutrición, de hecho lo tengo como referente y pienso que actualmente es el mejor de España, que es José Blesa, que ojalá nos vea y te saludo desde aquí. De gracias a él he, he aprendido muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Entonces, eh, quiero diferenciar esto porque el hecho de ser preparador no te eh, da ningún título como para eh, saber qué pautar a una persona eh, o crear trastornos. Oye, esto es como todo. Si yo me voy a dedicar al mundo del culturismo, pues me voy a coger un, al mejor preparador que, que sea posible ¿no? para que me prepare para eso. Pero eso te va a traer unas consecuencias. Y tú tienes que estar dispuesto a esas consecuencias. Ya no estamos entrando en el ámbito de salud. El nutricionista sí te va a llevar a ese lado de la salud. Y, lógicamente, esa salud te va a, a, a llevar, a conllevar eh, el, el, el estar estéticamente bien, ¿vale? En mi caso, yo soy nutricionista y, aparte, soy entrenador personal. Entonces, englobo dos campos. En globo el campo de la nutrición y lo llevo con la sinergia necesaria al campo de la alimentación. Que esto tiene que estar muy en sinergia. No vale eh, que alguien te diga lo que debes de comer sin, sin saber las calorías o el desgaste físico que tú tienes. Porque entonces esa planificación de alimentación no estará bien pautada, por muy saludable que sea. vale Entonces, esa diferencia quiero que esté muy muy clara.
0: Ahí me refería a que cuando estás con ese tipo de entrenadores que no tienen base científica, digamos, o uh -huh. un estudio médico...
1: Voy a aclarar ahora, porque eh, es cierto que no, que no te he respondido al tema de, esto conmigo no va el comer pollo y arroz y merluza con espárragos. No, eso está obsoleto. Eso, eh, para el que quiera competir en el mundo de, del culturismo y eh, en esas semanas previas... A esa competición Pues se hacen barbaridades Se hacen realmente barbaridades O por dar un peso o por sacar la condición Más extrema, ¿vale? Pero nosotros no estamos englobando eso Nosotros no queremos eso, no estamos hablando De ese tipo de eh, preparación Nosotros estamos hablando de una cosa Que sea llevadera, una cosa que sea eh, Cuanto más eh, Longeva, mejor Porque más beneficio nos va a traer a nuestra salud Entonces es diferente, ¿vale? Entonces eso es muy, muy importante
0: a, a lo que yo me venía a referir, eh, cuando. Ahora, eso está muy obsoleto, pero todavía se lleva. y Creo que esas, esas restricciones aliment alimenticias, digamos, de pollo, arroz, pescado y. y ¿Qué te digo? yo? ¿Y pasta? <risa> sí, ¿vale? la
1: pasta es el mejor de los
0: casos. Pues <risa> sí, es verdad que creo que, que, que a esa persona, del antiguo, ¿no? Porque creo que todavía hay mucha gente que va así, ¿eh? sí. le pautan la comida a trampa. Y creo que la comida trampa la están esperando como agua de mayo, como tú has dicho. Efectivamente. Y eso creo que puede crear el, el, el ámbito toda la semana bien, fin de semana atracones, fin de semana bien atracones, culpabilidad. Y entra en un, en un asociamiento, en una asociación de comida trampa con trastorno alimenticio sí, sí, y totalmente. puede crear un problema mucho más grande. Totalmente.
1: De hecho, yo tengo... Un cliente y amigo, eh, no lo voy a nombrar, por respeto a él, lógicamente, no, no nombro a ningún cliente mío, como uh -huh. ya sabéis, ni en redes sociales, ni en ningún sitio, eh, salvo que él me lo pida. Eh, y mira, él eh, compitió en un momento de su vida, dijo, oye, yo quiero probar esto, yo voy a, a competir. ¿Qué implica esa competición? Pues como tú bien dices, eh, implica riesgos extremos, eh, al final... Eh, si te estás dedicando a una cosa en el extremo, te va a llevar cosas a cosas extremistas, ¿no? Entonces, él desarrolló un trastorno de, de la alimentación, eh, dejó de entrenar, depresión. Eh, no solo depresión, sino ya no quitarse la camiseta con su pareja. Fíjate a dónde te digo, a dónde te llego. Eh, verse tan mal, de verse tan bien físicamente, a pasar a verse tan mal que ni siquiera te quieras quitar la camiseta ¿Para tener sexo con tu pareja? ¿Hasta dónde vamos a llegar, no? ¿Hasta dónde? Entonces, eh, cuidado. Cuidado con esto, que no somos, como repito, el Joan Prader de la película, ese hay uno. Uno en España y es profesional. Y se dedica al 100% a eso. Y ese hombre tiene un médico deportivo detrás suya. Tiene al mejor preparador de España. No sé si de España, eh, sino del mundo. Eh, o de los mejores preparadores. Y está dispuesto a sacrificar salud eh, y vida para llegar a... Porque realmente tiene la predisposición a hacerlo. Me refiero a la predisposición genética. Yo soy una persona que soy consciente de mis limitaciones. Yo no me puedo dedicar al mundo del culturismo. ¿Podría salir en un regional y ganarlo? Pues seguramente. Pero un regional no es... Cultu o sea, no es dedicarme al mundo del culturismo profesional. de Los regionales. Uh, um, a llevar a eso, a, a, al extremo profesional, hay un mundo increíble. O sea, ojalá tengamos la oportunidad de que te... Eh, John pueda venir aquí y, y lo vea en persona. Entonces va a haber un profesional.
0: Yo lo vi, lo vi en lo, persona. Lo vi hace unos años entrenando y contigo, por cierto, y, y creo que no tiene nada que ver. No creo tiene que, nada que <risa> ver, <risa> es una
1: persona que es dos veces yo. Entonces, eh, no nos comparemos con esa gente porque al final ellos son privilegiados, tanto genéticamente como al final, pues, oye, eso, al final estamos comparando, si me meto en el circuito con la moto, una, una sesión de tanda, a compararme con Mar Márquez. No, 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 no soy Mar Márquez por meterme una vez en el circuito. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que... Eh, lógicamente eh, no merece la pena ese riesgo ni, ni, ni ese extremo con la alimentación ni con el entrenamiento para vernos bien un día, salir en un regional, desde mi punto de vista, oye, que cada uno. Eh, y, y ya te digo, y tirar por tierra, pues eso, eh, salud, eh, tiempo con los amigos o, o con la familia incluso, por, por, que este también tengo caso. ¿eh? Eh, yo he cogido personas que vienen de... De que no van a comer con su familia eh, porque tienen que comerse un tapas No, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Eh, que tú tengas una alimentación pautada no significa que te, que, que te quite vida, ¿no? Que yo siempre lo digo, que al final hoy en día es muy fácil comer bien, comer saludable. Y como siempre digo, un buen profesional te va a dar muchas alternativas para que eso no pase, ¿vale? Para que tú puedas dedicar tiempo a los tuyos, pero lógicamente desde el punto de vista saludable. Que esto también hay que cambiarlo, porque es cierto que yo no sé si a ti te pasa, en mi caso, como en la gran mayoría de casas españolas, eh, vamos a la casa de mamá y papá y mamá y papá nos inflan. Hay que cambiar eso, ¿eh? Eso sí te lo digo, que esas tendencias no son buenas. Que la hagan mamá y papá no significa que, la, que sean buenas. Eh, que yo llegué a casa y me, pa me, me encuentre hoy un plato de amigas que están increíblemente buenas con melón y chorizo y mañana me encuentre eh, unos huevos fritos con <risa> patatas y yo no sé qué más y morcilla no significa que eso esté bien hecho, ¿eh? que eso también hay que cambiarlo y es un punto que de verdad yo trabajo mucho en casa e intento que, que se conciencien y ojo, que si he conseguido meter en ver a mi padre puedo conseguir muchas cosas.
0: Yo, por suerte, mi madre también, como ya sabe que llevo entrenando, muchos años, eh, llevo ya muchos años entrenando y con la dieta, ya sabe cuando voy lo que me tiene que hacer de comer. Pero bueno, no,
1: no, no llames dieta, no quiero que... Al final bueno, se trata dieta, de comer bien. Hablando ¿no? de, de, sí, de bien.
0: mi programación deportiva, digamos. Ah. ¿no? Pero, pues, sí, yo creo que ya mi, mi madre ya con tantos años ya... ya sabe, cada vez que voy, ¿qué? Te hago patatas cocidas y pollo, te hago pescado, que quieras Y sí, la verdad es que ya... Ya ojalá tienen, ojalá algún más, día llegue a casa y que
1: todo el mundo esté, esté comiendo pues, de manera saludable. Sí. Ojalá, llegará.
0: Bueno, eh, quiero tratar también un poco de un poco aspectos más avanzados sobre el tema de la nutrición. Y quiero que nos expliques cómo puede la nutrición llegar a poder ayudar en trastornos hormonales de, uh. de, de, de ciertas personas con problemas o que han sido creados por una mala alimentación también.
1: Pues... Pues te sorprendería, te sorprendería de lo fácil que es eh, arreglar esos problemas hormonales a través de la alimentación. De hecho, eh, hoy en día hay muchísimas personas, por ejemplo, en, en el caso de chicas, que creo que he puesto menos ejemplos, con el tema de la menstruación. Yo me encuentro muchos problemas menstruales y creo que es un punto muy a tener en cuenta eh, y muy fácil de solucionar con la alimentación, ¿vale? Todo va a depender, lógicamente, de, eh, de cuál sea tu patología o cuáles sean tus tus eh, pico que sean deficientes o, o en ese caso con, con, con mucho superávit ¿no? de, de algo y, y re es realmente fácil eh, cómo, cómo podemos eh, mejorar eso, esa analítica ¿no? yo me hago una analítica y me sale eh, el colesterol por las nubes eh, es realmente fácil arreglarlo con la alimentación no te, o sea, te sorprendería y no ya no el, el estar mal eh, hormonalmente nos implica estar mal anímicamente quiero decir eh, si yo estoy mal hormonalmente me voy a encontrar me voy a encontrar cansado seguramente me voy a encontrar con ganas de no hacer nada me voy a encontrar con mal humor eh, quién no ha llegado a casa y, y hemos tenido no eh, las la, la uñas como el gato no y estás deseando de que te digan algo para yo ya verás mm -hmm. eh, todo esto tiene un punto muy muy ligado a la alimentación y no somos conscientes o sea yo no digo que sea aquí el Dalai Lama y no me enfade ni mucho menos, pero sí es cierto que, que el estar saludable te, te, te hace más, más fácil tu día a día.
0: Vamos a pasar al deporte. Creo que... Porque el deporte tengo otra amplia otros amplios campos que quiero hablar contigo y es que este mundo no nos da tiempo a hablarlo en una sola... <risa> pero quiero tocar varios puntos que creo que son más importantes. Eh, el entrenamiento, ¿cómo nos ayuda al desarrollo muscular?
1: Pues depende, depende qué entrenamiento. Eh, yo te pongo siempre, como te digo, siempre me, me gusta poner ejemplos. Me vengo, me, me, me voy con el típico que se tira tres horas en el gimnasio. ¿vale? Eh, llega el tío a las 4 de la tarde y sale de allí a las 7 de la tarde. Y lo ves que ni ha sudado. ¿Este tío está entrenando o ha estado de chacharado con el móvil? Con el móvil. Eso hoy en día es increíble. O sea, es increíble. O llegar al gimnasio y me río, me hace gracia. Pero eh, yo soy una persona que mi trabajo depende, tú lo sabes, eh, del móvil 100%. Sí. Yo estoy 100% todo el día con el móvil y me canso, lógicamente. Pero cuando llego a entrenar, el móvil lo dejo porque voy a entrenar. Yo no digo que el entrenamiento sea tres horas. Yo a nadie le pauto tres horas de entrenamiento. De hecho, estaría mal pautado. Un entrenamiento de hipertrofia o de fuerza no puede llevar más de hora, hora y poco. Eh, en el caso puntual de algún atleta profesional eh, o de algún grupo muscular, como puede ser en el caso de la pierna,
0: <risa> que,
1: <Sí. risa> que todos sabemos lo que es la pierna, no pues sí podría alargarse un poco más, pero no mucho más. Eh, quiero decir con esto, eh, hoy en día me encuentro y tú te encuentras, todos nos encontramos en el gimnasio, a los chavales más pendientes de grabarse que de entrenar. Entrena, entrena y luego ya vendrán los resultados y te grabarán. Que está muy bien que te grabes una vez y veas tu progreso, que yo no digo que no sea eso, pero que te grabes en cada ejercicio y que te tires 20 minutos en una máquina, eso no es entrenar. A mí cuando me viene la gente y dice, ostras, es que eh, contigo en tres meses he avanzado lo que yo en dos años. Claro, porque tú en dos años no estabas haciendo nada. Básicamente. Entonces, eh, ¿cómo ayuda a mejorar el entrenamiento eh, la masa muscular? Pues depende de qué entrenamiento. Un entrenamiento de hipertrofia, bien pautado, con una alimentación en sinergia a eso, un descanso y una hidratación, eh, lógicamente, competente A, pues, pues te abre un abanico de mejora increíble. Yo era una persona que pesaba 60 kilos midiendo 1,88. Imagínate, y ahora peso 95, 35 kilos más. Soy otra persona. Lógicamente, eh, esto no viene del cielo ni me he caído de... No, esto es constancia, esto es trabajo, esto es eh, alimentación, entreno, descanso, hidratación. No hay más, no hay otro secreto. El que te quiera contar otra cosa, pues... Mentira. Mentira.
0: Yo quiero que nos... ¿Qué, qué importancia, qué porcentaje le das a alimentación, <coughs> sueño, entrenamiento?
1: Pues te diría, eh, la base de todo el entrenamiento, porque es lo que nos ayuda a mejorar, ¿vale? Pero claro, ese entrenamiento sin un descanso no va a ser un buen entrenamiento. Si yo voy a entrenar cansado, no voy a entrenar. ¿Por qué? Porque estoy más pendiente en irme a dormir o en irme a mi casa a descansar que en entrenar. Esto nos ha pasado a todos. Eh, tú eres un tío que trabaja muchísimo y que llega al gimnasio, y, oye, que tienes la constancia de ir al gimnasio, pero hay días que dices, ostras, es que, es que mi cuerpo no da, es que no da. Entonces, eso no va a entrenar, eso es simplemente, pues bueno, tirar de constancia, pero ese entrenamiento no te va a hacer mejorar. El entrenamiento que te va a hacer mejorar es el que supere tu, tu umbral de dolor. Ese es el que te va a decir, ostras, que mañana no te puedas mover esa agujeta. El que te saque de tu zona. Efectivamente, de confort. efectivamente. Y luego, eh, lógicamente, la alimentación. La alimentación es clave aquí. Pero a mí, cuando la gente dice, el 70% es la alimentación. No, no, el 70% no es la alimentación. La base del entrenamiento. Luego está la alimentación, está claro. La hidratación, que soy un pesado con el tema de hidratación, pero es que es la, es la verdad. O sea, la base de todo es la hidratación. Si tú no estás bien hidratado, no vas a mejorar. De hecho, lo único que puedes hacer es lesionarte, como te he dicho antes. Y luego, lógicamente, el descanso. El descanso es clave. No crecemos cuando entrenamos, sino cuando descansamos, que es cuando regeneramos. Entonces, si nosotros no dormimos eh, mínimo siete u ocho horas, que hay, que <risa> hay muy pocos que las dormimos, eh, es imposible. Yo me he tirado ocho años durmiendo cinco horas y he generalizado eso, he normalizado eso, perdón, y, y me ha llevado a, a incluso tener dermatitis. Eh, incluso ir a un psicólogo por el estrés. Así que eso no es normal, así que es muy a tener en cuenta.
0: Ahora quiero, quiero hacer un pequeño paréntesis dentro del entrenamiento y el desarrollo muscular, porque tengo una pregunta que todo el mundo, todo de las redes sociales, sobre todo las mujeres me la hacen. Creo que sabes por dónde va la pregunta, y creo que el miedo, el miedo al entrenamiento de hipertrofia o al entrenamiento muscular, a que esa mujer tiene miedo a desarrollar músculos como los hombres.
1: Vale, eh, el problema de hoy en día es, como tú bien has comentado, las redes sociales. Todo el mundo, abrimos Instagram y ¿qué nos aparecen? Tíos súper fuertes y mujeres espectaculares, ¿no? Con fisicazo. Eh, ¿Es alcanzable eso eh, de manera natural? Ahí es donde voy. Pues es complicado, muy complicado. ¿Se puede? Como puede se puede. Pero depende qué físico tengamos de referencia, ¿vale? Esto quiero que, que esté claro. A mí hay muchas mujeres que me dicen no, no, yo es que no me quiero poner cosas así como tú. Si no te vas a poner como yo. Si yo llevo 14 años entrenando, eh, tengo una predisposición, eh, que por naturaleza soy hombre y creo testosterona y tú no la creas porque las mujeres no tienen testosterona sino que tienen algo similar que son los estrógenos, ¿vale? Eh, pero lógicamente les cuesta mucho más crear esa masa muscular. A una mujer, por predisposición genética, le cuesta más crear mu masa muscular que a un hombre, ¿vale? Entonces... Eh, ¿no se van a poner fuertes? No, lógicamente. ¿Te vas a poner fuerte? Sí, pero dentro de unos límites. A mí cuando me dicen, es que yo no me quiero poner así, digo, no, no si no te vas a poner así. Si es que eso es... Eh... <risa> no
0: llega, no llega. <risa> es,
1: no es, imposible. Eh, es imposible, no es imposible, pero entiéndeme, es muy, 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 muy difícil. Cuando digo muy difícil es que es muy, muy difícil. Entonces, no tenga, que no tenga o sea no tengáis miedo a, a, a entrenar, a comer bien, a comer fuerte. A com eh, hay mucha gente que eh, tiene miedo a, a, a a, a no comer a, a comer perdón a decir es que oye que tú eres un, si eres un deportista realmente tienes que comer porque si quieres mejorar tienes que comer esto es y yo siempre lo digo esta siempre de hecho eh, todos los que eh, a los que llevo me, me lo van a decir porque siempre lo digo si un Ferrari lo lleva en reserva qué pasa no puedes correr pues esto es lo mismo si un deportista no come no puede no puede mejorar entonces eh, que no tengáis miedo a comer. Que al final, oye, eh, ahí es donde está la mejora.
0: Eh, otro de los grandes dilemas dentro del, del entrenamiento, ¿el cardio antes o después de entrenar?
1: Pues, eh, por norma general, siempre después. Y tiene su porqué. Hay mucha gente que me dice, ¿y por qué eso? ¿Por qué? Pues mira, eh, es fácil. El, el, el músculo se compone de glucógeno. Si ese, ese glucógeno, con, cuando existe de la degradación muscular, es decir, cuando entrenamos, ese glucógeno va descendiendo, ¿vale? Si esas reservas de, de glucógeno eh, bajan y nos quedamos, como yo digo, en reserva y después eh, nos metemos a entrenar, si tú vas a entrenar sin gasolina, no puedes entrenar, ¿vale? Entonces, eh, siempre el cardio, siempre, eh, lógica, eh, aclaro esto, el entrenamiento eh, de fuerza o de hipertrofia va por un lado, ¿vale? Y el cardio es a nivel salud, ¿vale? A nivel eh, cardiovascular, que por eso se llama cardio. Eh, a nivel salud, entonces, ¿qué hacemos con el cardio? En mi caso, yo soy una persona de pautar cardio. ¿Por qué? Porque pienso que eh, es preferible eh, crear ese desgaste con eh, actividad física que no restringiendo la alimentación, ¿vale? ¿Podríamos hacerlo todo a la, a, a, por la alimentación? Por supuesto que sí, pero ¿qué pasa? Que tendríamos que comer menos, ¿vale? Porque no tenemos tanto desgaste físico. Entonces, eh, siempre el cardio, o por norma general, siempre después, ¿vale? Porque ese glucógeno, si no, lo vamos a quemar y no es, produ no es contraproducente ir a entrar, sin, como te comento, sin gasolina. Sí. O sea,
0: o, o, o se puede pautar me imagino que a lo mejor cardio por la mañana sí, y entrenar por, por la tarde-noche si, eh,
1: eh, si hay un periodo por medio de comida eh, no, no, no pasa absolutamente nada yo soy una persona que por ejemplo el cardio lo hace a las 6 de la mañana yo me levanto, hago mi cardio, me ducho eh, y empiezo a trabajar y luego por la tarde normalmente entreno así que no hay ningún problema en eso pero nunca eh, hago el cardio y luego entreno, eso no Vale, eso, eso sí quiero que esté presente
0: vale, quiero, quiero que nos expliques también un poco eh, las rutinas de entrenamiento porque creo que hay mucha confusión en ese tema con respecto a, a es que voy a definir, tengo que hacer más repeticiones y menos fuerza, voy a hacer volumen y voy a creo pues, que ahí también puede haber mucho esto es un gran fallo
1: y antes, antaño tú, tú lo recuerdas tanto como sí. yo Llegaba y, y lo típico, ¿no? Le decía al monitor que el monitor tenía el conocimiento de aquella forma y manera, el que había. No voy a decir ni mejor ni peor, el que había, porque es que no había, no teníamos ni la facilidad de redes sociales, ni la facilidad, o sea, nadie, na, nadie sabía nada. Tú ibas al gimnasio y te soltaban allí y eras un mono de feria viendo a ver eh, lo que hacía el fuerte del gimnasio para copiarte, para intentar ser como ese. Eso, eso era, realmente, esa era nuestra escuela. Eh, y él lo sabe, o sea, <ríe> todos, todos los que tengáis una cierta edad, esto es así, no es que no seamos nosotros, sino eso esto esto pasaba en, en todo el mundo. Entonces, eh, perdóname si me ha ido la pregunta, se me ha ido. Se la, me ha ido la, la rutina, la rutina, rutina. vale, la rutina de, de entrenamiento. Pues no existe una diferencia de rutina para definición y, o, o para volumen, no, simplemente que si comemos más y tenemos ese superávit calórico, lógicamente podremos entrenar más. ¿Por qué? Pues porque tenemos más reservas y podemos alargar un poco más esos entrenos. Ahora, cuando estamos en un déficit y nuestro cuerpo eh, no tiene esa reserva, alargar un entrenamiento es contraproductivo. Nos vamos a quemar esa masa muscular. Entonces, eh, esas personas que yo veo que en verano meten igual o más volumen de entrenamiento, no en verano, perdón, perdón, cuando están en déficit calórico eh, ya pronunciado, que el tipo se le ve o la tipa se le ve el abdomen o se le ve unas inserciones musculares, esas venas que tú ves que tiene un porcentaje graso bajo y lo ves con un volumen de entrenamiento, que dices, madre mía, si lleva este entrenando aquí hora y media a, a, a martillo pilón. Eso no es mejor. Más no es mejor. De hecho, cuanto más... Eh, cuanto menos porcentaje graso tenga, lógicamente tu entreno tiene que ir acorde a eso, tu entreno tiene que venir a menos. Por eso yo en verano, que es la fase donde, como, como comentaba al principio, es eh, la fase donde todos queremos estar con menor porcentaje graso, los entrenamientos lógicamente los voy recortando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque no tenemos esa reserva. Entonces eh, no se puede entrenar con la misma intensidad aparte de la degradación muscular que implica el calor. Estamos a unas temperaturas eh, de 40 grados. Eh, la deshidratación que eso conlleva no la tenemos, por ejemplo, en invierno. Entonces, eso es muy, muy importante y muy a tener en cuenta. De hecho, un, un punto muy, muy clave
0: creo que Creo que sí, es un punto clave porque mucha gente está equivocada y lo he escuchado, se escucha. No. Por, la, por todos lados, no, es que yo voy a. Voy a definir, voy a hacer menos Yo voy a hacer más repeticiones y menos peso, Exacto, ¿no? Esa... <risa> ese, ese... ¿no? No, no,
1: eso, eso no funciona así. De hecho, eh, el, el, el hacer más repeticiones no con menos peso, lo que te va a implicar es que al final entrenes eh, peor, porque vas a entrenar con menos intensidad. Aunque tú creas que estás eh, entrenando con más intensidad, el músculo está entrenando con menor intensidad porque no le estás metiendo al final lo que necesita y lo que va a hacer es que va a perder masa muscular entonces vas a perder por doble vas a perder masa muscular y a la vez porcentaje de graso porque lógicamente estás en ese déficit o se sobreentiende que estamos en déficit
0: Otra parte muy importante <coughs> creo que es la técnica ¿Puede la técnica echar a perder el trabajo de, de alimentación, de nutrición ir al gimnasio a entrenar y prácticamente no tener ninguna ganancia porque tienes una mala técnica? Por supuesto,
1: y de hecho eh, aclaro siempre Digo lo mismo, siempre digo lo mismo. ¿A ti te ponen fuerte llevar una pesa de una máquina a la otra? No, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Mover un peso tontamente no es mover nada. Eh, quiero decir, hay mucha gente que va a entrenar y lo vemos el típico efecto muelle no que se deja la caída, que se la tira al pecho y luego ¡pah! y rebota, ¿no? Tías ¿qué estás haciendo? Lo único que vas a hacer es lesionarte. Pero claro, el tío mueve peso. Y ya lo vemos moviendo peso y dices, ¡tías qué que fiera. Está fuerte, está fuerte. Este está fuerte. Pues lo único que vamos a conseguir con eso es lesionarnos y como tú bien dices, eh, tirar a pique toda la planificación. Céntrate. Eh, nosotros no somos... Eh, depende del deporte, lógicamente. Si estamos eh, hablando de un deporte donde eh, eh, el, el énfasis sea mover peso, porque estamos compitiendo en una competición de powerlifter, de power eh, pues lógicamente habrá que entrenar y mover peso pero si tú lo que quieres es estar visible, que se te vea bien eh, hipertrofiar, un entrenamiento de hipertrofia no significa que nos centremos en la fuerza eh, te voy a poner el ejemplo de mi amigo John John Duque, culturista profesional classic, todos sabéis que es classic, es la categoría de moda del culturismo eh, la categoría de ceboom para el que no lo sepa de hecho competirá contra él el siguiente año, ya lo digo eh, él, tío, es un, un tipo que me saca dos cuerpos, un tipo que me saca en masa muscular, yo no sé ni la de kilos eh, y tú lo vas a entrenar y eh, lógicamente entrena con peso porque un oso de esa, de esa característica lo lógicamente que mueve, peso. mueve peso, pero no hay gran diferencia conmigo, quiero decir, yo soy un mindundi a su lado y él no se centra en mover peso, se centra en la técnica, como tú bien dices, que las excéntricas sean en tres segundos, que las concéntricas sean en uno, que aguantemos arriba ese segundo para meter sangre. Cuanto más sangre, más, más, más sangre lleve al, al grupo muscular que estamos entrenando, mejor, lógicamente. Entonces, eh, quiero decir, que hoy en día tenemos mucha facilidad para ver cómo se entrena bien. Eh, hablábamos de John el a lo largo de esto, ¿no? porque era el tío de moda en España, sí. Joan Pradel eh, Joan Pradel ha empezado a entrenar bien hace dos meses, cuando se dio cuenta que fue a una competición, que al final el culturismo se trata de competición de estética eh, fue a una competición y no se vio con el nivel que tenían los de al lado el tipo movía peso como nadie el tipo es, era el tío más fuerte de España pero claro, no se trata de mover peso, no estás compitiendo en ese deporte tú estás compitiendo en un, en un deporte de hipertrofia, que al final es lo que se trata al fin, ¿no? de hipertrofiar de verse con masa muscular, no que tenga fuerza, que es diferente. Un tipo. Eh, él hizo una prueba de fuerza en el gimnasio y fuerte o más fuerte del gimnasio, no sé si lo sabéis, eso es verdad. Eh, y realmente no tiene un tamaño de masa muscular eh, que tú digas, ostras, este tío, ojo, cuidado, ¿no? Es un tío fuerte, pero un, un tío fuerte no significa que sea un tío con mucha hipertrofia o mucha masa muscular, eso es diferente. Entonces, hay que diferenciar esos deportes y centrarte en lo que quieres. Si lo que quieres es verte bien, entonces no te centres en el peso, céntrate en hacer las cosas bien. Si lo que quieres es mover kilos y entrenar la fuerza, pues tu físico no será tan visible seguramente pero estará más fuerte moverás más peso, estará más fuerte
0: ya quiero hacer sobre el tema de este deporte quiero hacer un par de preguntas más y, y vamos a pasar a otro tema que también me parece muy interesante eh, eh, me gustaría saber ¿qué límite puede tener un culturista natural?
1: Bueno, pues depende de la genética. Depende de la genética y lo que de, de sí. Estamos hablando, entiendo, que una persona que haga todo, ¿no? Que haga todo perfecto. Eh, pues, lógicamente, por suerte o por desgracia, va a depender mucho de la, de la genética de cada uno. Eh, yo conozco a eh, culturistas naturales que tienen mucha masa muscular y tú dices, ostras, ¿este tío es natural o no es natural? ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día, todo el que se salga de lo normal eh, la gente, como, como es vaga, la gente es vaga, literal, eh, claro, como él ve que no es capaz, o ella, no, no es capaz de hacer todo eso, ya dice, no, es que ese, ese se mete a cosas. ¿Y quién lo dice? Tú. Eh, yo te puedo decir que conozco a gente natural y llevo a clientes naturales que están hartos de decir que, que, que se ciclan. <ríe> o sea, literal. Yo he sido, yo he sido tú has, tú has yo sido, sido uno de, uno de, uno de ellos, de ¿no? De ¿no? De hecho, él tiene el cambio en Instagram, que lo digo por aquí, eh, y su cambio es bestial. Y él puede dar fe de que eso es completamente natural. Ahora, ¿qué pasa? Que necesita un sacrificio y la gente no está dispuesta a hacer ese sacrificio. El límite natural es bestial. Quiero decir, es bestial. Nosotros tenemos un margen de mejora increíble. Increíble. Lo que pasa es que... Eh, hay muy pocos que están dispuestos a eh, pues, a prolongar tanto eso en el tiempo, de constancia a constancia, entrenamiento a entrenamiento. Eh, entrenamiento, repito, entrenar es entrenar, no ir a echar el rato. No ir a hablar con Fuganico y ahí estás con el móvil, ni a grabarme, ni a, no, no, es entrenar. Que tú llegues y te dejes los huevos allí, perdón Entrenado. por la expresión, pero que sea así. Y que cada día sea así. Y si no todos los días, porque lógicamente somos humanos y no vamos a hacerlo todos los días, lo máximo posible. Entonces, el límite natural, tío, es bestial. Y yo ya te digo que yo, toda la gente que llevo, todos, y esto lo digo aquí a boca llena, todos son naturales. Y te puedo decir que hay gente que, ostras, que está mucho mucho más fuerte que yo.
0: El, llevando al extremo, como todos, y, si sabemos llevar, yo estuve este, en mi cambio extremo, si es verdad que... Eh, con, lo llevé bastante pautado todo al milímetro. Que en el tiempo creo que a lo mejor luego te relajas un poco porque es, normal. es un poco muy privativo, digamos, de muchos aspectos. Pero sí es verdad que, que puedes llegar a tener un físico impresionante. Un
1: fisicazo. Impresionante, un fisicazo. Impresionante. Se puede tener un fisicazo de manera natural. ¿Qué pasa? Pues que eso implica... Eh, es que es como te digo, todo depende de tu objetivo. Si tú a mí me dices, yo quiero estar... Eh, con un porcentaje graso ínfimo eh, y verme realmente musculado, se puede, claro que se puede. Ahora, vamos a hilar muy fino. Quiero decir, el límite natural es cierto que es muy, muy, eh, yo te digo, es eh, 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 enorme, pero sí es cierto que hay que hacer las cosas mucho más al milímetro, que lógicamente aquel que utilice química, el que utiliza química tiene más, más, más rango. O sea, eh, lo tiene más fácil, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de eh, el resultado. El ahora, usar la magia, lo exacto, en el sentido de resultado. Luego, en el sentido de salud, pues, eh, pues, eh, no os cuento.
0: Ahora ahora entraremos más en ese tema. <risa> ya por acabar de, 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 ya que hemos estado hablando de los límites de, de, del culturista natural, sí si me gustaría que, que nos dijeras... ¿Cómo la constancia y el sacrificio es la única base que podemos tener los que de verdad entrenamos en, en el gimnasio y llevamos una planificación? Porque creo que es la parte más importante.
1: Esto es como todo, no solo en el gimnasio. Yo te englobo todo en la vida. Eh, el que se está sacando nuevas posiciones, si estudia un día y deja atrás sin estudiar, va a conseguir sus resultados? Pues seguramente no. Seguramente no vaya a conseguir esas posiciones. Esto es como todo en la vida. Si algo lo quieres de verdad, va a hacer todo lo posible por llegar. Entonces, eh, cuando yo, por ejemplo, hablo con, con los atletas, en este caso, por ejemplo, el baloncesto, ¿no? eh, y me dirijo y digo, vamos a ver, ¿pero realmente tú quieres esto? Pues sí, sí, yo quiero. Ya, eh, imagínate, ¿no? Son eh, chavales que ya han debutado, muchos de ellos en la ACB, que están a las puertas de dar ese salto. que eh, eh, Y claro, y hay, eh, hay quien ves que dice, este llega. Este llega porque este tío está dispuesto a, a mm, comer lo que debe, a entrenar lo que debe, a eh, hacer sus sesiones de fisio. Eh, de absolutamente todo absolutamente todo. Pues ese, esa persona va a llegar, pero como todo en la vida. Si tú ves a una persona que se pone eh, 24-7 eh, a estudiar una oposición, pues la va a sacar. Puede ser mejor o peor, o tener más facilidad o menos facilidad, pero la va a sacar. Va a llegar al resultado. Pues el mundo del gimnasio es igual. Si tú eres constante eh, y el de al lado tuya tiene mejor genética que tú, y esto es muy importante, eh, que esto lo, yo lo he vivido en carnes propia Yo soy un tío muy delgado. Yo soy un tío que... Mi predisposición genética es ser delgado. He tenido la suerte de, 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 bueno, de tener, eh, eh, por llamarlo como la gente lo entienda, de estar fibrado, ¿no? de, de tener eh, esos músculos visibles, esos musculillos <risas> visibles. Eh, pero yo he sido muy delgado, he sido siempre una persona delgada. Entonces, eh, yo he tenido verdaderas bestias al lado genéticamente, eh, entrenando, y esa genética bestia hoy en día las ves y dices, ostras, vaya diferencia, ¿no? Pues, como tú, eh, el que el ser constante te va a llevar a, 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 al, al objetivo 100%. El trabajo te va a llevar siempre al objetivo. El trabajo, todo trabajo tiene su recompensa. Y esto lo vas a ver tú. Tú vas a ser constante en esto, al final la vas a tener, como tú.
0: Mm, tú también, has, te, con tu constancia has conseguido llegar a llevar un equipo profesional de baloncesto. Todo creo que, yo, que yo, se centra... Ya no es solo como tú dices en el, Efectivamente. En, en, no, en el no, mundo no del de deporte. De el, el que tiene una constancia y un sacrificio a, a costa de los de, de, a, a costa de todo lo que le digan, de todas las críticas que tenga, eh, al final consigue su
1: Efectivamente. Y te digo una cosa, por ejemplo, a ti te van a criticar. Y, y eso es bueno. Eso es bueno. Eso es cosa de que estás haciendo las cosas bien. A mí se me ha criticado muchísimo, muchísimo. Eh, ah, mira este, eh, tal. Pues oye, al final me dedico a lo que quiero. ¿Quién puede decir eso? Poca, o sea,
0: poca gente realmente puede decirte que se dedica a lo que quiere.
1: Entonces, eh, esto es como todo en la vida. Si te lo propones y estás dispuesto, pues va a llegar. O sea, si eres constante, de verdad va yo a llegar. Yo
0: siempre he sido... El otro día subí una foto a Instagram precisamente y soy partícipe de la frase esa de prefiero morir. Eh, habiéndolo, habiéndolo intentado. Habiéndolo intentado que quedándome con las ganas de saber qué hubiera pasado. Efectivamente. Oye, yo me interesó el tema, me puse a hacer el deporte de gimnasio, me gustó y sigo y sigo y sigo y pasan los años y sigo a lo mejor no noto grandes cambios porque yo ya al llevar tantos años creo que mi cuerpo ya también puede llevar a un límite pero sigo y sigo y sigo, se me ha ocurrido también la idea esta, este proyecto que creo que mucha gente que me está apoyando también desde aquí le mando muchas gracias seguiré en la constancia porque ya no lo hago por los demás, lo hago por mí porque me gusta dar información a los demás.
1: Y eso es lo que te va a llevar al final a llegar al objetivo que lo hagas por ti que lo hagas por ti, que de verdad, eh, oye, que que si, a, eh, lo, lo llevo al gimnasio porque al final me ha hablado del gimnasio, ¿no? Sí. Eh, hay mucha gente que me dice, y es que el gimnasio no me gusta. Pues no vayas al gimnasio. Si no te gusta, no va, no va a llegar. Esto tiene que gustarte. No hay por qué ir al gimnasio para verse bien. Se puede practicar otro deporte como el tenis, como el fútbol, como el baloncesto, como lo que sea, que te va a llegar. Mm. Pero, oye, pero de verdad ponle ganas. Si al final le pones ganas, el resultado llega. Yo soy un tío que me he tirado ocho años trabajando en una oficina y, y hay, hay gente que diría, yo quiero ese trabajo de lunes a viernes, de 7 a 3, festivos libres, fines de semana libres, y yo no era feliz, y no he sido feliz. Y tenía unas condiciones en la empresa, que desde aquí, eh, Ambulancia de Alhambra, que eh, me han ayudado, más no lo siguiente, pero yo no era feliz, y era una pedazo de empresa, yo eh, tenía un pedazo de puesto de trabajo y no era feliz. ¿Y qué he hecho? Pues eh, he estado dispuesto a todo, he estado dispuesto eh, a que mi pareja se coma eh, muchas cosas que al final eh, no sé yo quién estaría dispuesto de no irse fines de semana a ningún lado, de trabajar de lunes a lunes, de llegar a mi casa a las 4 de la tarde y ponerme a trabajar o a ponerme a estudiar hasta las 10, 12 de la noche y de levantarme a las 5 de la mañana y así muchos años. Pero al final el trabajo da resultados.
0: Creo que es la única manera de llegar a, a la clave de éxito. Totalmente. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema de salseo que creo que nos gusta a todo el mundo del deporte. Creo que habla sobre este tema y quiero hablar de, sobre el tema de, del culturismo profesional, ya a niveles <risa> altos. Y antes de empezar a hablar de, del culturismo profesional, sí me gustaría hablar del tema de, de la hormona de la testosterona a nivel genérico y a nivel... Eh, exógeno cuando la, la inyectamos desde fuera.
1: Vamos a ver, te cuento. Toda persona, hombre, eh, hablamos de, de los hombres, ¿vale? Eh, tenemos un rango de testosterona. Este rango tiene, lógicamente, eh, un tope. A nivel natural, no se pueden eh, producir eh, unos rangos de testosterona muy grandes. ¿Por qué? Pues porque fisiológicamente es imposible. Eh, esto es un tema eh, complejo, ¿vale? Y voy a tomarme mi tiempo para intentar explicarlo lo mejor posible. ¿Qué pasa? Por eso siempre digo, y a mis clientes que ya tienen mucho nivel, eh, siempre les aconsejo, o años, porque con eso, con, conforme vamos avanzando los años, la testosterona va cayendo, ¿vale? Eh, cuanto más joven eres, la testosterona la va a tener más alta, pero cuanto más eh, edad tenga, lógicamente esa testosterona va, va a ir cayendo, ¿vale? Y consigo, eh, como esa testosterona va descendiendo, tu masa muscular también va descendiendo, ¿vale? Porque esto está estrechamente ligado a más testosterona, más masa muscular. Más tontos también, <risa> pero, pero más masa muscular. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, como te digo, eh, nosotros eh, fisiológicamente, de manera natural, tenemos un rango de testosterona. Todo aquel eh, que quiere eh, tener un objetivo, ya te digo, pues hablamos siempre desde el punto de vista profesional... Pero no solo en el culturismo. No, me voy a, nos vamos al culturismo porque creo que al final el deporte ma, que lo refleja más porque se hace visible en el físico. Pero hay otros deportes que usan mucho, mucha testosterona y no se hace tan visible en el cuerpo, eh, en el físico, porque no desarrollan esa masa muscular, ¿vale? Entonces, esto quiero que quede claro. Que el mundo de la competición es un punto un poco tramposo, como yo digo, ¿vale? Entonces... Eh, hay que tener, eh, no sé cómo decirlo de manera para pa, pa, pa no herir a nadie, ¿no? Eh, ni es mejor el que utiliza testosterona de manera exógena, eh, ni peor. Simplemente, pues él ha querido coger ese camino y, oye, si él es feliz así, yo no soy quien para decirle no lo haga. Yo simplemente te aconsejaré desde el mejor, desde el punto de vista profesional, te diré lo que hay, que esto creo que es eh, imprescindible y ojalá... Eh, ese, toda esa persona que quiera dar el paso, pues previamente se informe bien de, de, de los efectos que conlleva eso. ¿vale? Porque eh, yo sé de muchos casos, como la gran mayoría, eh, de gente que apenas empieza el gimnasio y ya se está metiendo testosterona. Pero ¿qué hace? ¿Sabes qué hace? Si tus eh, posibilidades a, a la hora de empezar el gimnasio son infinitas, tu rango de mejora es infinito. El, Meter sustancias exógenas eh, conlleva mucho, mucho riesgo, ¿vale? Eh, si nosotros introducimos eh, testosterona de manera exógena, todo va a depender, lógicamente, de, de, de cuánta testosterona utilicemos, ¿vale? La testosterona eh, de manera exógena, pues hay varios tipos de testosterona según el, la vida eh, que, que, que tenga en el organismo, ¿vale? Hay testosterona más rápida y hay testosterona más lenta, ¿vale? Eh, la testosterona es una hormona muy burda que en sí la producimos. Si esta es testosterona es incrementada, no hace falta eh, eh, pincharse para incrementar esa testosterona. ¿vale? Se puede incrementar esa testosterona, esa testosterona de manera exógena por otras vías, como pueden ser orales o no sé, diferentes tipos. No me considero un experto en esto, pero sí tengo cierto conocimiento. Entonces... Eh, puedo hablar del tema, como se dice, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, si esos, te, esos, esos niveles de testosterona naturales los incrementamos pues de forma moderada, los efectos secundarios van a ser mínimos, ¿vale? Eh, podemos tener, pues, no sé, crear vello en ciertas zonas o que se nos caiga el pelo. Eh, eh, depende, ¿vale? Depende de cada individuo y demás. Eh, crear arnés, por ejemplo. Eh, pero en sí... Eh, no debe de afectar a los órganos vitales si esa testosterona, lógicamente, eh, estamos hablando de un rango mínimo, ¿vale? ¿Qué pasa? En el mundo del culturismo... A nivel profesional. Yo me voy al nivel profesional que te digo que en el mundo amateur hay más bestialidades que, que en los profesionales. Porque al final...
0: Por eso quiero que hables porque creo que es conveniente de que mucha gente que está haciendo barbaridades, que las habíamos visto tú y yo y mucha gente más, creo que se conciencia un poco de los, de los efectos que puede tener eso. Ahí es
1: donde voy. Eh, tío, yo por suerte conozco a varios profesionales en el mundo del culturismo y te puedo decir que utilizan lo mínimo y, y sin embargo mmm, conozco a gente que ni siquiera compite o sea, ni siquiera compite que utiliza unas cantidades in, infinitas de, 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 de química y dices, tío, pero pero ¿para qué? pero claro, el tío lo vemos y el, el tipo de Instagram que está moreno, que tiene tatuajes y que sale todos los días de fiesta y el tío está petado y dices, hostia, este tío es un crack no, ese tío no es ningún crack ese tío está destrozado ese tío va a tener eh, consecuencias a nivel renales, a niveles hepáticos eh, ya no solo a niveles eh, renales o, o niveles hepáticos yo eh, tuve un cliente que estuvo seis meses con la testosterona a cero literalmente a cero eh, no había manera de incrementar esa testosterona no hubo manera de manera natural ni un médico deportivo ni eh, en este caso yo, y por suerte, como te digo, tengo amigos en el culturismo profesional, y fueron los que se encargaron de, de que esa persona hoy en día tenga vida. Y, y lo digo de verdad. Tenga vida me refiero a que eh, era una persona en depresión, una persona que había abandonado totalmente el mundo del deporte, una persona que eh, no se quería mirar a un espejo, una persona que había creado trastornos irreversibles, y de hecho hoy en día lo sigue teniendo, lógicamente, pero eh, a otro nivel, ¿no? Eh, hemos superado barreras. Entonces, ¿merece la pena? Pues sinceramente no lo creo. Ahora, eh, como digo, todo aquel que dé el paso, decida dar ese paso, que sea muy consciente de la realidad, que no le cuenten solo lo bueno, que esto está muy bien, verse bien eh, cuatro semanas y hacerse cuatro fotos y luego a tomar por saco la bicicleta y verte tres veces peor desde donde has partido. Esto es lo que mucha gente no ve. Eh, yo tengo casos muy allegados que han hecho y, y luego, o sea, a los meses de, 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 de llevar este ciclo ¿no? de, 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 de testosterona, se han visto, o sea, en depresión, eso es muy común, en depresión, ¿por qué? Porque cuando la testosterona hace, eh, baja, baja a, a niveles, eh, como, como decía antes, la, la testosterona tiene un nivel de manera natural, pero si ese nivel, lógicamente, igual que sube, lo baja, ¿vale?, baja por eso por, baja de ese rango, eh, todo va mal, todo va mal. A nivel hormonal no somos nadie. Eh, pasa de ser Superman, como yo digo, no Superman de la foto a, a, a la persona eh, que nunca querría ser. Entonces, yo creo que es un tema muy complicado y que, oye, que como comentaba antes, que Joan Pradel hay uno, que culturistas profesionales en España hay muy pocos Quiero decir que hay muy pocos que, que en el mundo. Que realmente del fútbol, vivan de eso. Efectivamente, profesionales, profesionales. Cuando te digo profesionales es que hayan conseguido su carnet profesional. ¿Cómo se consigue un carné profesional? Eh, yendo al mejor campeonato amateur y siendo el, el, el mejor, literalmente ganando a todos los demás. Entonces te haces profesional. Y de eso hay muy pocos en España. Hay todos los que lo, los que conocemos en las redes. Es que hay muy poco aparte de ellos, ¿no? Eh, John Pradel, eh, Jorge Tabé, eh, John Duque, eh, Madelman, eh, no sabría decir, ¿no? Eh, estoy hablando siempre de lo, los más conocidos. Uh -huh. Pero realmente hay muy poco Y ellos lo llevan todo muy planificado. No solo un preparador, sino un médico deportivo. Que quiero decir que esta gente sabe lo que hace, sabe lo que hace. Y si tiene que parar, para, porque cada mes, cada mes poco, están haciendo esa analítica Yo veo al típico que se pincha y que no se hace una analítica y que, eh, oye, que aquí no pasa nada, ¿sabes? Aquí esto es como, pero bueno, pero tú estás loco, ¿qué te pasa? sabes eh, Ya te digo, eh, los rangos naturales son extremadamente altos como para mejorar y, y, ya te, y no, no, no es necesario nada de esto, pero bueno.
0: Sí, puedes puede crear un problema de hipogonadismo, digamos, no que es sí. cuando, cuando cuando ya tu eje hormonal ha muerto. Efectivamente, efectivamente. Literalmente, ¿qué pasa
1: cuando...? De, de hecho, ya no es solo eh, la depresión, como te comentaba, osteoporosis. Lo, el hueso tiene muchas, eh, como diría, M muchas coberturas, ¿no? Ese hueso es denso. Digamos, cuanto más denso es ese hueso, más fuerte es. Esa osteoporosis lo que hace es que esos circulitos, minicirculitos que tenemos que rodean el hueso ¿no? porque el hueso no es compacto en sí eh, uh -huh. eh, todo el mundo lo sabe esto eh, esa osteoporosis lo que va haciendo es que se va abriendo más el hueso se va abriendo, y el hueso cada vez más frágil si te pueden partir los huesos literalmente literalmente, si esa testosterona queda cero durante mucho tiempo entonces eh, ya no es solo eh, eh, ni, eh, daño irreversible a nivel hepático, daño irreversible a, a nivel renal eh, hoy en día infarto de, de miocardio, o sea los riesgos son... In incrementar la testosterona también lleva a incrementar eh, la tensión, la tensión cardiovascular. Y hoy en día, un istu... Eh, ¿Quién no conoce a alguien que la haya dado un istu? Mm. Pues estos riesgos se incrementan muchísimo utilizando esas sustancias exógenas de las que hablamos. Yo, eh, ya te digo, veo... He, y he visto cada barbaridad y por eso nunca cogeré a, a ninguna persona que, pues, pues que utilice química.
0: Creo que, que una persona que ya empieza con esos problemas uh, no son conscientes de que al final tienen que acabar en un tratamiento de testosterona de por vida.
1: Claro, eso es otra. Si esta eh, testosterona la utilizamos en un largo tiempo, luego existen los TRT, que se llaman, ¿no? Una terapia de, de sustitución de testosterona. ¿Qué significa eso? Nuestro cuerpo, nuestro organismo, si eh, utilizamos esa testosterona durante muchos años en nuestro en nuestro organismo de forma exógena no la introducimos de manera exógena eh, nuestro cuerpo deja de producirla entonces tenemos que estar eh, dispuestos a, 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 a usarla de por vida porque esos niveles naturales de testosterona van a desaparecer entonces para no encontrarnos más hormonalmente vamos a tener que introducirla de manera exógena vale entonces eh, ya te digo la, la, las consecuencias pueden ser irreversibles como tú bien has dicho
0: Creo que con, con, con este tema hemos podido concienciar un poco a la gente que está usando esas sustancias que creo que para la gente de, de normal, de a pie, no tiene ningún beneficio.
1: Por supuesto que no, por supuesto que no. Hablamos de personas que cuando, ya te digo, eh, atletas profesionales que realmente eh, viven de ello al 100%, que su economía y su sustento es ese. Y, y oye, y que están decididos porque también su genética, su predisposición genética, así lo ha decidido. ¿no? Porque son eh, privilegiados genéticamente. Son las típicas personas que vemos una en, en un millón y, y decimos, hostias, qué, qué inserciones, qué cintura tan fina, qué super espalda, qué brazo. Eh, mi amigo John, sin entrenar, si, mí, si me han cogido una pesa, estaba mejor que yo hoy en día. Que llevo 14 años entrenando, literalmente. Y el que no se lo crea simplemente que vaya a su Instagram y vea una foto con 15 años que subió y, y, y el tío estaba más fuerte que yo, o sea, literalmente con 15 años, ¿qué pasa? Pues que ese tipo de personas, pues, eh, oye eh, si tienen eso, pues quizás puedan valorar el hecho de decir, bueno, pues eh, es, es mi salida, ¿no? Porque he nacido para esto
0: Y ya para acabar es una pregunta que le voy a hacer a todos los, a todos los invitados que, que tengan eh, Quiero ver cómo ves tú el mundo, quiero una pregunta a cada, cada campo del que venga a tratar, pero a ti te lo voy a preguntar en el tema de, de la, del, del, del entrenamiento, de los influencers y de la nutrición deportiva en el, en, en el ámbito de las redes sociales. ¿Por qué? Porque creo que hay mucho, mucha mentira, mucho engaño por vender, mucho marketing fraudulento. Y sí me gustaría que esa gente que sale. yo soy natural y lo ve con una espalda de tres por tres. Esos falsos naturales que venden, que venden y que venden, que es solo para vender. Quiero que nos den la opinión de, 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 de que no se dejen engañar por ese tipo de cosas.
1: Pues efectivamente. Hoy en día la, eh, las redes sociales pueden jugar muchas veces una mala pasada. Igual que si se utilizan bien, son muy productivas. En este caso, por ejemplo, en el tema de la información. Eh, podemos encontrar información de todo tipo de cosas en las redes sociales. Pero igual que podemos encontrar cierto tipo de información, también podemos encontrar otras cosas, como tú bien dices, fraudulentas, como son eh, el hecho de vender algo que no es. Vale, eh, Hay un caso en España, que no voy a decir el nombre, pero todo el mundo sabe quién es. Eh, un chico muy joven eh, que dice que es natural, que parece a Arnold <ríe> y que mucha gente lo cree. Bueno, pues ya os digo yo desde aquí que no es natural. Eh, imposible. Genéticamente imposible. Y lo digo yo, que diréis mucho a este, que, y este que no eso, ¿no? Que este es un matado de turno, ¿vale? Pues yo soy una persona que, de, si, algo, si algo sé en la vida, es de esto, ¿vale? Eh, es imposible llegar a ciertas cosas de manera natural, ¿vale? Eh, vemos hoy en día unas pieles, unas sequedades en Instagram que dice, madre mía, y el tío está, o la tía está todo el día de fiesta y está todo el día por ahí y mira qué físico tiene Marbella va a Marbella y ve a todo el mundo fuerte o oh, a tías eh, divinas de la muerte no Fort, fortísimas también sí. y las tías eh, comen regular no voy a decir mal y los tíos tras de la misma no cómo se hace eso por eso quisiera yo saber también de manera total, cómo cómo se hace eso no eso es imposible es imposible, es imposible. entonces mucho cuidado con las redes sociales, mucho cuidado con lo que vemos y mucho cuidado con lo que nos queremos creer. Lo que nos queremos creer, si tú quieres creer que puedes volar, pues oye, eh, tenés un problema serio porque si te tiras desde una ventana vas a volar. Pues esto es lo mismo. Eh, si te dicen que es natural y el tipo pesa 110, 120 kilos y tiene 20 pocos años y el tío tiene un brazo que es como mi torso, ¿cómo va a ser natural? ¿Qué eh, hace esa persona diferente al resto del mundo? ¿Qué os pensáis? Que, eh, Por ejemplo, la persona más fuerte del mundo se hace más fuerte del mundo porque nace en una caverna y sale ahí levantando piedras. No, ese tío eh, hace todo el, lo, lo dicho y por hacer. <risa> por, por llegar ahí, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si eh, un tipo, eh, porque no hay más, porque el conocimiento al final, de hecho, eh, del que hablo, eh, su, prepara, su antiguo preparador, que es muy conocido en España, no lo voy a decir, su antiguo preparador ya dijo que no era natural. que A él le decía que era natural y le dijo a él, pero vamos, ¿tú te crees que yo soy tonto aquí o qué? Dime lo que estás utilizando porque si no, no vamos bien. Y el chaval le dijo, bueno, un poco de esto y un poco de aquello. vale Entonces, igual pasa con los de Instagram, que, si ni, que, que los veáis y eh, no con la masa muscular de un culturista, pero los veáis con esa sequedad no significa que esa gente no utilice esa gente utiliza y mucho de hecho más que un culturista porque deja eh, muchas cosas en el camino como son los entrenos de verdad como son la alimentación ¿no? de verdad y el descanso la hidratación etc, etc etc entonces qué venden pues una falsa verdad una falsa verdad que hoy en día pues todo el mundo quiere todo el mundo quiere estar perfecto pero quiere estar, estar de fiesta, exactamente quiere estar de eh, fiesta, quiere estar con mucho dinero en el bolsillo y pasarlo todo perfecto y eso no existe, eso no existe eso hoy en, eh, eh, es imposible todo tiene un sacrificio todo tiene una constancia y todo tiene un esfuerzo y sin eso no hay un resultado ni más ni menos
0: Bueno Juanjo, llegamos al final de esta entrevista eh, creo que han sido dos horas o dos horas no sé si habremos llegado pero creo que han sido bastante formativas, bastante entretenidas y bastante aclara aclaratorias en muchos aspectos. Quiero darte las gracias, <coughs> quiero darte la enhorabuena por lo que estás consiguiendo. Te seguiré de cerca porque, de hecho, te sigo de cerca. Y espero que en un futuro volvamos a tener otra charla tan maravillosa como la que hemos tenido hoy.
1: Bueno, pues, muchas gracias a ti. Te lo agradezco de verdad el hecho de que me puedas expresar eh, el hecho de tu valentía, de que eh, dar el paso no es nada fácil, de que no es nada fácil, que yo sé que para ti no ha sido nada fácil estar aquí. Te doy la enhorabuena yo a ti y, y cuando quieras estaré. Que lo sepas, que ya sabes que eh, siempre que pueda, vendré y te echaré una mano siempre que me lo pidas.
0: La verdad que te lo agradezco. Y ahora ya para terminar, eh, dire pondremos las redes sociales de Juanjo y las mías, por favor, si os ha gustado... El podcast, pues, que si, suscribiros al no canal y seguirme salir. en redes sociales. Y por supuesto, que el que quiera ponerse en contacto con Juanjo para cualquier tipo de asesoría deportiva y nutricionista, <risa> nada más que le habléis por Instagram o por las redes que las pondremos por ahí. Y nada, y nada más que despedirte, Juanjo, y espero que nos veamos pronto. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A
1: ti.